0: De rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Silence en joueur Erwann bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Suicide Squad Kill the Justice League, on va parler de Persona 3 Reload, et on va finir sur un Another Code Recollection, oui, deux remakes, sur une même émission, mais c'est pas grave, c'est la mode, c'est la mode. Peut-on faire aujourd'hui, en 2024, un silence en joue sans le moindre remake La question est posée. Je ne sais pas, on va découvrir ça dans les semaines à venir. En attendant, c'est le programme, le reste du programme, vous le connaissez, le comme des comme la chronique jeu de euh, société de Jérémy Kletskin, évidemment. Et j'ai oublié avant la minute culturelle qui sera là et comme chaque ça un semaine, l'oublier. Hein. Mais oui, ce serait trop dommage d'oublier ça. Et puis voilà, je vais commencer en accueillant trois de mes chroniqueurs préférés Corentin, Benoît Gonin.
2: Salut Corentin. Salut Erwan. J'avoue, deux tiers de remakes dans ce programme, ça fait. Euh, c'est pas mal, hein, C'est un, bon un bon quota de remakes. <rire> mais est-ce que est, ça va pas devenir la norme
0: C'est la question qu'on se pose. Il y en ben a d'autres. Surtout la dernière a mission,
2: a la dernière mission que j'ai faite, il y avait déjà euh, Ace Tornet, donc c'était déjà un remake aussi. Euh, ouais, non, c'est un oui, peu la norme. Mais là, vu que
3: l'autre jeu est radicalement différent de ce qu'on a pu voir avant dans le jeu vidéo.
2: <rire> oui, voilà, <ça rire> on pense, <commence, rire> tu vois. C'est C'est inédit. C'est vrai que c'est deux tiers, deux tiers remake 100% redites. C'est vrai que ça, ça pourrait être un petit peu le, le slogan de cet épisode.
0: Est-ce que le jeu vidéo ne tourne pas un peu en boucle Vous avez deux heures. Mais si, mais le jeu vidéo est-il dans une gameplay loop hmm, ah, C'est intéressant euh, Patrick Elio, salut Patrick.
4: Salut Arwan, salut à tous.
0: Au taquet, oh en forme. Oui, ouais!
4: Vrai, ouais une bonne dose de café. Trop d'énergie, euh... Patrick, trop d'énergie. Ouais, bah, il faut, c'est vrai qu'on s'est couché un vrai. peu tard tous ensemble, là. Enfin, on oh était tous ensemble, oui. virtuellement. On a, oui. on, a, on, a, on a pratiqué des. Euh, des jeux en ligne où on était en collant euh, l'icra euh, sauté entre les immeubles et du coup on s'est un peu ah couché tard donc beaucoup de caféine ouais. le matin pour euh... moi, moi, collant
3: collant pour les gens les plus euh, distingués quoi. <rire>
4: Parce que moi j'étais <rire> <rire> en quel Moi j'étais. <rire> oui c'est vrai. Non il y a eu <rire> des bien. moments de gêne euh, c'est euh, incroyable. <rire> on va revenir
0: dessus. On va revenir dessus évidemment. Et Marius Chapuis salut Marius. Bien le bonjour. Bien le bonjour à toi aussi. Avant de partir sur les news de la semaine euh, petit rappel parce que je l'ai dit la semaine dernière mais il vaut mieux le rappeler dommage pour les gens qui fast forward comme ça l'intro parce qu'on on les connaît, on sait qu'il y en a personne je fait ça, fait mais, ça. Si, je mais, si, ça mais si mais non, si non personne fait ça si, si 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 on vous fait
2: confiance les amis on vous fait confiance les amis bah, on que vous faites pas ça vous ratez les meilleures infos les meilleures infos <rire> c'est maintenant hein. <rire> j'ai failli renverser mon café en disant ça d'où le petit haut euh, <rire> dans la voix <rire> par ça, exemple vous, aurez... là, <rire> vous, vous ne savez pas que j'ai failli renverser mon café non. si vous avez fast forward Ouais, ouais. Donc on va on va on va faire des blagues pendant toute l'émission sur le fait que j'ai failli renverser mon café. On va et pas Vous le faire. ne comprendrez plus rien comme faire. ça. Et oui, mais comme ça, la prochaine fois, ils écouteront le début. Non, hein, ça. ça leur mais Ils sont pas
0: obligés non plus. <rire> Ils sont pas obligés. Bon, c'est hein, c'est ça. Ils ont bon le dire. droit. Dites-leur -le les autres dit, qui écoutez... Ceci dit, pour euh, pour celles et ceux qui écoutent, il n'y aura pas de silence en joue la semaine prochaine euh, ah, cette année. A... Cette année, les vacances d'hiver sont un peu rapprochées. Elles arrivent pile au début de ce mois de février de l'enfer, euh, qui ressemble à un mois d'octobre. Donc euh, c'est on va, on va réussir, je pense qu'on va rattraper le mois de février pendant tout le mois de mars après, mais ça, ça, ça va être un autre sujet. Bref, pas de silence en joue la semaine prochaine, on, se, on revient évidemment, comme d'habitude, la semaine d'après, bien sûr on va commencer avec l'actualité. Et on va commencer par toi, Patrick, avec quelques ouais. petits chiffres rapides du Nintendo euh, et du Japon. Allez, soyons. C'est
4: l'habitude, les chiffres Nintendo, où tout va bien. En fait, on a eu les chiffres de Nintendo pour euh, les neuf premiers mois de son année, en fait, qui ont été dévoilés. Donc, euh, les trois premiers trimestres de, de, de l'année fiscale de, de Nintendo. Euh, qui ont permis d'avoir un point un petit peu sur les, les performances de la Switch, qui sont en légère baisse en termes de volume, ce qui est un petit peu compréhensible, parce qu'on rappelle quand même que la console est à quelques années euh, au compteur, euh, mais ça se passe toujours très bien du côté euh, des, des, des recettes euh, chez Nintendo. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, Nintendo a écoulé 13,7 millions de, de Switch. C'est un petit peu moins que les quasi 15 millions sur la même période de l'année dernière, mais pour une machine qui a 7 ans maintenant de, 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 de présence sur le marché. Tu, tu, on tu va veux dire, dire que pire, elle rentre dans sa huitième année en mars. là. Voilà. C'est assez, <rire> assez impressionnant. Et d'ailleurs, elle, elle, a, elle, a, elle a brisé des records, un record quand même un peu symbolique, parce qu'on on parle du, du marché japonais. C'est devenu la, la console la plus vendue sur le marché japonais, avec, avec 33,34 millions de, de, de consoles écoulées, c'est aujourd'hui la machine la plus, la plus vendue sur le marché japonais, c'est pas rien quand même. Mais la machine euh, de salon pas... ou euh, console portable inclus euh, euh, Tout, compris, tout, tout compris, compris, elle est wow. passée devant la Nintendo DS qui était ah le, oui. la machine record à près de 33 millions donc elle est passée devant. Effectivement, c'est une bonne question en fait, la force de Nintendo on va faire l'article sur euh, la Switch mais la force de Nintendo, c'est d'avoir réussi en fait à, à réunir ces deux marchés en fait, à la fois la console de salon et la console euh, portable, et de tout cumuler sur une seule machine. Et c'est pour ça que la Switch a une durée de vie comme ça assez exceptionnelle et une résistance au temps qui est quand même assez euh, assez incroyable. Euh, donc on est à 132 millions. 132 millions d'exemplaires vendus depuis, euh, depuis sa sortie au niveau mondial. Elle est passée par exemple devant, le, devant la PS4, elle, elle a dépassé de 20 millions je crois à peu près d'exemplaires. De, de, Et maintenant elle peut commencer à regarder les, les records mondiaux euh, de, qui, étaient, qui, qui sont établis par la DS, qui a qui, qui culminé je crois à 154 millions d'exemplaires. Mais vu la dynamique de la Switch qui est encore, et Nintendo l'a rappelé, la priorité sur 2024, même si des annonces ne devraient pas tarder, on parle de mai je crois pour commencer à voir un petit peu ce qui va se passer sur euh, certainement la prochaine génération, mais en tout cas la Switch aujourd'hui ça reste euh, évidemment la locomotive chez Nintendo, donc elle peut commencer à regarder le record de la DS ou de la PS2 qui doit être à 158 millions de ventes au niveau mondial, hein. la, la PS2 c'était vraiment un tournant pour l'industrie. On se rapproche euh, en tout cas, voilà, avec 132 millions d'exemplaires, de, la Switch, elle peut sereinement regarder ses compteurs parce que sa bah, vie est loin d'être terminée. On le dit, ça baisse un petit peu en volume, mais c'est tout à fait naturel à ce cycle de vie. On rappelle, hein, on en parlait il y a quelques semaines, elle a, passé, euh, elle a dû passer là, les 8 millions, le cap des 8 millions d'exemplaires vendus en France, ce qui est quand même colossal. C'est-à-dire qu'elle a, elle a dépassé les records de la Wii, qui était à mmh. 6 millions et quelques, euh, de la PS4, qui doit être à 6 millions. Enfin voilà, pour donner un petit peu. Encore une fois, le contexte de cette machine qui, encore une fois, a réussi ce, ce pari de, bah de, 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 de télescoper comme ça le, 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 les ventes de consoles de salon et de portables chez Nintendo euh, ce qui explique donc des records et puis des comportements je voyais un peu les chiffres de vente qui sont stratosphériques hein, sur les grands classiques on le sait hein, les Mario Kart euh, le, le Mario Bros Wonder on en parlait encore pas, pas très longtemps qui a, qui a cartonné mais c'est on, on, on voit des échelles complètement folles le Mario RPG par exemple que, que Corentin a chroniqué il y a quelques semaines euh, il a déjà passé le cap des 3 millions et quelques d'exemplaires c'est-à-dire qu'il a dépassé les ventes en six semaines de l'original de la version Super NES. Enfin voilà, ça donne un petit peu un, un, une notion, même si évidemment les, les lancements ne sont pas les mêmes. Je pense qu'il doit y avoir une énorme part de japonais dans, dans ces 3 millions,
2: parce que <rire> c'est un jeu très nostalgique pour les Japonais. Bien
4: sûr, et puis la, la version Super NES était sortie en fin de, de, de cycle de, de, la, de la console, n'était pas sortie en Europe. Enfin voilà, y a, les paramètres ne sont pas les mêmes, mais quand même. Mais quand même. Bon, là, on l'a déjà dit dans l'émission, mais
2: elle a 8 ans, elle, a bientôt, euh, elle, elle est bientôt sur sa huitième année, mais on a la on a l'impression qu'il est sorti il y, a,
4: il y a un an, quoi. Enfin, c est, c
2: est,
0: c est ça. Oui, non, mais c'est bon, fou mais Et console, après, hein.
4: on, on brûle encore des sièges pour des, 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 cierges, pardon, des sièges On sur, peut euh, brûler des, des sièges
0: aussi, mais c'est pas la aussi, même. Aussi, mais ouais. c'est un peu plus violent. <rire> euh, en
4: espérant une rétro. Quand on fera la révolution, évidemment. Ça, fera... Une rétrocompatibilité rétro <rire> que la prochaine génération pour ne pas jeter toutes nos cartouches. Marius,
0: euh, des, le, le titre de la news s'appelle Epic Mickey, un remake Point d'interrogation. Non, c'est. Pas encore, <rire> pas encore. Mais
3: on a appris mercredi soir que la Walt Disney Company investissait 1,5 milliard de dollars pour prendre une participation dans Epic Games. Allez. Avec en ouais. ligne de mire l'idée d'une grosse collaboration autour de Fortnite dans un projet qui est décrit comme, je cite, un univers ouvert, persistant et social.
0: Mais c'est ce qu'ils viennent de faire. Un espace de jeu. Hein? Ils viennent de faire ça sur Lego, non Est-ce qu'il y a des euh, Fortnite Lego là Yep, yep. Ouais, c'est ça. Hein, euh, le... Ouais, bah alors
3: là, il présente ça comme un espace de jeu, mais aussi de consommation, mm -hmm,
2: bah, bien où on sûr. pourra
3: regarder, oh acheter des contenus, Pixar, Star Wars, ah, Marvel, et... Avatar, le Marius. rêve.
2: Étant oui. donné que je suis moi-même un grand consommateur, euh, et ben je suis très excité par cette ben nouvelle. Oui. Voilà, je tenais à normal. préciser. Euh,
4: en, en fait, fait il relance d'ici. Sache, sache que tu n'es pas le seul Disney. à être excité.
3: Hein bah non, plus en... non parce, que, parce que tu comprends pas. C'est <rire> la rencontre entre deux communautés. Oh. C'est la communauté Fortnite qui rencontre la communauté Disney. Quoi. Oh. Donc il va y avoir comme une émulation, tu vois. Oui. Ils vont faire des Et ça, ça, et fait, ça, ça met en joie Bob Iger, mm -hmm. qui est le saint patron de Disney, <rire> qui a été rappelé il y a 15 mois parce que Disney était dans le mal. On se souvient qu'il y a un an, il sortait la machette, qu'il réorganisait tout le groupe Disney qu'il a viré 7000 personnes en 6 mois, que des pans entiers de Disney euh, étaient potentiellement mis en vente, euh, notamment ABC. Alors ça nous parle pas trop en France, mais oui. aux États-Unis, c'est euh, c'est un réseau de de euh, un réseau énorme et qui est assez convoité. Et que euh, après avoir appelé à calmer un peu le jeu sur le torrent de Marvel et, et compagnie. Et eh bien là, il est quand même bien content de ressortir les contenus, euh, parce que c'est ce mot, hein, c'est ouais. pas, pas des œuvres, c'est les contenus Pixar, Star Wars, Marvel, Avatar, où on peut tout coller en un mot, en fait. <rire> ouais.
4: Mais c'est pas anodin qu'un que, que, qu groupe aussi puissant s'accolle justement à Fortnite, à de l'existence. C'est-à-dire qu'ils ils ont tenté d'avoir leur propre plateforme à un, un temps, et là, finalement, il bon, bah, y a un côté... Euh, euh, t'as pas, ouais, bah mais... pas l'impression
3: que ça marque un tournant dans dans l'histoire compliquée de Disney avec les jeux vidéo quoi
4: ouais c'est ça c'est que c'est tellement chaotique avec les, les 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 structures qui sont ouvertes fermées les Disney Infinity qu'on lance qu'on qu'on finalement qu'on qu ferme deux trois ans après enfin tu sens qu'il y a beaucoup d'hésitation, qu'il n'y a pas une
3: ouais on se souvient enfin Disney il détenait il y a quelques années Avalanche Software
4: ouais, ils qui a
3: avait... fait Disney Infinity Sûr, et qui hein. est juste responsable du plus gros succès de 2023 avec Hogwarts Legacy. Ouais. C'est assez rigolo quoi de voir euh, ouais. et, et de voir un groupe qui vraiment il y a un patron qui est rappelé en catastrophe. Le groupe est complètement réorganisé. Mmh. Mmh. Le mec met le hola sur toute la stratégie qui était euh, mise en place autour de, de Disney Plus et, et mmh. il repense tout. Et là, on a l'impression que sur les jeux vidéo, c'est vraiment genre, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comprend, ce qu'on fait.
4: Euh, le qui Il y a un éparpillement
3: bien, total des, euh, de, bah, du, ne serait-ce que le Star Wars euh, Universe qui est euh, confié un petit peu à Electronic Arts, un petit peu à Ubi, un petit peu
4: ouais, ouais, à Quantique.
3: Il y a, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas... Enfin, C'est marrant de voir un des groupes les plus puissants du monde mm -hmm. ne pas savoir construire quelque chose ils dans, le, les, dans ils
0: le... Ils ne savent, savent pas faire dans le jeu vidéo. Non. On a l'impression qu'en plus... Non. On a l'impression qu'en plus, ça va finir avec des skins. Euh, les, les skins de l'univers Disney, ça va être une boutique pour avoir des skins de personnages. Tu vois enfin, quand bah, on, quand on voit le mariage c est, c est... avec Fortnite, c'est ça qui vient en tête.
3: Bah là, c'est décrit comme un espace de consommation où on pourra regarder aussi. Donc j'imagine mmh. qu'ils vont essayer de mettre en place des, des je sais pas, des les... pay-per-views ou des trucs comme ça pour, ouais, pour suivre ta série oh. ou, ou des, des épisodes euh, spéciaux qui seront taillés pour. Euh... C'est l'aspect métaverse qui
2: avait déjà été vendu, notamment avec des voilà. artistes. Enfin, bon, c est, c est... Fortnite, c'est un peu le seul métaverse qui a fonctionné. Donc, tout à euh... fait, tout à fait.
4: Et là, tu dis, c'est dommage. Quoi. Epic Mickey, ça a fait des fours pas possibles. Hein. Epic Mickey, ça s'est jamais bien vendu. Mais tu dis, bon, il y avait quand même une vision. Il y avait Warren Spector. Ils avaient, envie, ils avaient envie un peu de chambouler leur image, de, de créer de nouveaux persos, enfin, en tout cas, de questionner même leur histoire. Et là, ça me paraît très, très loin de tout ça. Il n'y a plus du tout ce, 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 ce parti pris... Euh... Mmh. qui était plutôt intéressant sur Epic Mickey. C'est
2: intéressant ce que tu disais sur le fait que Disney se soit cassé les dents comme ça sur le jeu vidéo à euh, courir comme un poulet sans tête, euh, parce que ça me rappelle aussi un petit peu ce qui s'était passé avec Amazon qui avait pas non plus oui, réussi oui. à trouver. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression que ouais, on en avait déjà parlé, mais que le jeu vidéo, sans savoir-faire, sans euh, sans les bonnes personnes qui savent ce qu'ils font, sans connaître le marché, sans connaître les tendances dans un quand même marché qui évolue très vite avec des modèles économiques qui évoluent très vite en fonction des des plateformes et des, des, des habitudes de consommation, euh, bah le jeu vidéo est un petit peu immunisé à la big money et, et, et Disney... Euh, voilà Une certaine de... sorte de big money, oui. oui, oui. Ouais.
3: Mais c'est marrant de voir que 1,5 milliard, c'est quand même... C'est à la fois peu à l'échelle de Disney. Enfin, euh, Il y a un an, 1,5 milliard, c'était ce qu'ils économisaient, par exemple, en torpillant euh, plusieurs séries exclues qui étaient destinées à Disney+, genre euh, Willow, Y, le Dernier Homme, qui ont été retirés de, de oui. la plateforme, juste pour pas avoir à payer des droits de, de machin.
2: Ça devrait être interdit ça par ailleurs. Je... Enfin, les... Ah non, c'est il y a ça et puis il y a les les les, les films filmés qu'on. Qu qu oui met oui à la mais c'est non de... mais c'est les mêmes
3: logiques c'est des histoires magiques, de d'économie euh... mais voilà c'est à la fois beaucoup et ce n'est que une façon d'économiser ouais. qui est redistribuée derrière dans, dans un langage corpo. Euh... Mais, qui... mais qui croit une seconde que c'est par là que, que Disney va réinvestir les surtout... vidéos quoi. Ah bah Quel... non,
0: quelle clair. attente quelle attente est-ce que ça crée aucune. Enfin, qui attend ça Qui attend le mariage entre Disney et Fortnite Il euh... ouais. y a déjà, y a déjà des le... skins Spider-Man dans Fortnite. Enfin, je veux dire, c'est ouais. fini quoi. Enfin, il n'y a, a pas besoin de. Mm. A...
3: Oui, et puis c'est pas comme s'il y avait une fidélité à un univers dans Fortnite. Bah ce, qui est... ouais. ce qui plaît, je pense, c'est que tu peux retrouver tout ce que t'aimes dans Fortnite. Ouais. De Naruto à machin, et puis peu importe que ça vienne de Disney ou de, de Shuecha ou je ne sais quoi, tu vois.
2: Ouais, ouais, moi, je, veux, moi, je oui. veux Donald avec un flingue, moi. c'est tout ce que je demande. Voilà, <rire> c'est <c> <rire> bien.
0: Marius, on continue quand même. Euh, ce, mardi, euh, ce mardi 6 février, il euh, y avait un, une audience de fixation, ça s'appelle. On devait apprendre une date. Euh, oui, ouais.
3: alors, euh, j'ai absolument rien préparé, donc
0: c'est pas sérieux. Mais non, mais on n'a pas. Mais
3: on attendait, euh, on attendait une date pour un procès Ubisoft. Donc, euh, pour. Euh...
0: Un procès euh, d'ex-salariés d'Ubisoft.
3: Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est pas
0: un procès Ubisoft, pour l'instant. De
3: salariés <rire> démissionnaires d'Ubisoft, mm -hmm. même, on peut dire, qui n'ont pas été gérés. C'est ça. Euh, la grande nouvelle, enfin, la grande nouvelle. Ce qu'on attendait, c'était une date. Donc, euh, ça, on l'a eu. C'est euh, mars 2025. Ouais. Ce qui repousse un petit peu la chose, puisque c'est dans un an. Ouais. Ce qui pourrait sembler une mauvaise nouvelle, parce qu'on a envie d'avoir. Euh, des, des résultats vite entre guillemets
0: des conséquences mais
3: hein. en fait mais en fait non parce que ça veut dire que le tribunal euh, a estimé qu'il fallait euh, un procès suffisamment long euh, pour faire les choses bien et que du coup euh, réussir à libérer plusieurs jours d'affilée pour un procès euh, en bonne et due forme, bah, ça, demande, euh, ça demande une anticipation au planning et du coup, le fait que ça soit repoussé comme ça, ça permet euh, d'avoir un procès plus long et a priori plus...
0: Euh plus complet. Le procès serait prévu sur cinq jours aujourd'hui. Euh, enfin, euh, il serait prévu sur cinq jours. Donc, euh, donc, ça, voilà, il y, y a quelque chose d'important. Euh, a priori, ce, un peu... se réjouissent
3: les parties civiles ouais. parce qu'elles craignaient un petit peu que le, le truc soit expédié en deux ou trois jours et que voire moins, voire moins et que et qu'on aille vite et qu'on n'aille pas forcément au fond des choses parce que un des trucs qui est euh, pas inquiétant mais qui manque peut-être dans la procédure c'est qu'au-delà des trois personnes qui sont euh, mises en cause aujourd'hui il manque probablement la dimension un petit peu systémique euh, du problème Ubisoft euh, qu'on avait identifié il y a c'était quand C'était en 2020 2020,
0: été 2020, ouais. 2020 ouais.
3: et euh, notamment toute la dimension autour des RH euh, puisqu'a priori euh, aucune euh, aucune personne des ressources humaines n'est inquiétée et euh, et on peut imaginer que sur cinq jours, euh, bah ce, cette question-là ressurgira, qu'il y a quand même, euh, au-delà de, des enquêtes que nous on a pu faire, que Numerama a pu faire, il y a quand même un an d'enquête de, de l'APJ euh, dans les petites affaires d'Ubisoft. Donc il y a quand même pas mal de choses à sortir, et c'est bien que ça s'étale, ouais. que le procès puisse s'étaler un petit peu. quoi.
0: Je Une pense, euh, bah, du coup, on sera amené à suivre ça de, de très très près. Et, euh, et puis voilà, donc euh, mars 2025, euh, l'ambition, je crois que c'est euh, dans, dans un article... sortie de
3: Skull and Bones, non que... <rire> ah. mm -hmm.
0: mais, euh, mais voilà, l'idée aussi, c'est peut-être d'en faire un, un, procès, euh, un procès symbolique fort euh, sur les conditions de travail, sur euh, le harcèlement. Oui, ce sur, euh... avant
3: l'émission, c'est que... L'important, enfin, il y a une dimension parce que symbolique aussi à ce procès, c'est que toutes les procédures qui ont pu exister aux États-Unis, euh, notamment autour d'Activision Blizzard, euh, se sont finies en autre boudin parce que c'est des procédures qui, euh, avec résolution à l'amiable, avec un gros chèque et il n'y a pas vraiment de procès en fait. Il n'y a hmm. pas de, de confrontation. Il n'y euh, a pas de
2: avec Bobby Kotick par exemple.
3: Voilà. Et, euh, et là, a priori, ça ne ça n'en prend pas le chemin
0: en France. Donc il y aura des choses qui seront dites euh, à ce moment-là, qui seront très importantes. On suivra ça mars 2025 pour le procès. En tout cas, pour l'instant, c'est les, euh, les, les, les trois ex-salariés d'Ubisoft mis en cause pour des faits euh, de harcèlement et d'agression sexuelle. Donc, euh, donc voilà. Moment, euh, moment important euh, sur lequel on reviendra, bien sûr. On va finir avec toi, Corentin, avec euh, toujours, est-ce est qu'on est qu ne peut pas faire un silence en joue sans remake Est-ce qu'on peut faire un silence en joue sans News Microsoft C'est une bonne question.
2: <rire> bah Écoute, bah, bon, ok, c'est News Microsoft, mais ça y est, maintenant, la poussière est retombée, on parle plus de l'acquisition euh, d'Activision bon. Blizzard, on en a parlé euh, un an et demi, facile. Hein, euh... facile, Bien euh, feuilletonné, euh... ouais. <rire> ouais et du coup, on peut enfin parler des choses importantes, Erwan. On va parler Les des Les licenciements spades.
3: chez Activision Blizzard non. non! On en a trop parlé de tout ça!
2: On va parler des fans! Des fans qui pleurent, Erwan! C'est super ah, important! Oh, Et tu oh. sais pourquoi ils pleurent, les fans, non, Erwan? Dis-moi! Mais parce que Microsoft, il les a trahis, Erwan! C'est un poignard de la taille d'une PS5 qu'ils ont planté dans le grand. dos!
0: Le, la PS5, elle est grande!
2: Euh, tu quoi, ta, mi nom. Philly Spencer, Erwan! <rire> oh on reprend depuis le début. Donc on a le site Xbox IRA donc, qui lève euh, cette espèce de lièvre, celui de l'arrivée en fait de Starfield sur PS5. Mm -hmm. bah, pas petite euh, annonce quand même. Donc, mais qu'ont euh, fait les
3: joueurs PS5 pour mériter ça
2: <rire> Alors déjà, <rire> c'est vrai que personne n'est heureux dans cette histoire, ni les fans Xbox, ni les fans PlayStation. Euh, non voilà, donc on a euh, donc, euh, cette, ce, cette rumeur mais extrêmement insistante avec le reste de la presse spécialisée qui reprend la fin en disant, oui on a eu les mêmes <rire> on a un peu eu les mêmes infos. Et euh, The Verge, ensuite, qui, euh, également, explique que Microsoft réfléchit très fort à apporter Indiana Jones et The Great Circle euh, sur ps 5 Donc, le, le prochain gros jeu, hein, aussi, euh, c'est pas Bethesda, c'est... Euh, machine ouais, Guns. Ouais, tout à fait. Machine, machine, machine Games. Games ouais. Machine Games, voilà. Et que, euh, bah avec Todd euh, Ward en producteur, hein, mais voilà c'est bah pour ça que j'avais Btse dans tête parce que je voyais Ron Howard dans son dans son Todd Todd Howard Todd Howard c'est pas, pas le même oui, c'est pas le même pour être intéressant
0: <rire> en même
4: temps
1: mais
4: euh... oui oui c'est vrai il y en a <rire> un qui réalise un film Star Wars l'autre il réalise des, des <rire> jeux indie enfin, mais c'est vrai que oui il y a des, des accointances <rire> ouais, mais peut-être que en fait si on, si on savait
2: <rire> donc on a, on a quand même deux gros jeux là euh, mais <rire> de manière générale on a aussi The Verge Alors tout ça ça, un peu, ça a été un peu annoncé sur un week-end vous avez The Verge qui aussi annonce que de manière générale en vrai c'est une nouvelle politique multiplateforme qui est en train d'émerger une l'instant. de Microsoft Ça reste avec euh, des exclusivités très avec des exclusivités très courtes sur Xbox. La plupart restent à confirmer, mais il y en a beaucoup qui sont plus ou moins certaines. Hein. Je veux dire, déjà, tout, beaucoup de gens de la presse, euh, individuellement, avec des sources séparées, euh, confirment plus ou moins euh, ces annonces-là. Ensuite, euh, bah en fait, ça fait un moment qu'on a des, euh, des rumeurs d'autres de, first parties qui arriveraient euh, chez la concurrence. Hi-Fi Rush, par exemple, euh, qui est attendu euh, a priori sur PlayStation et Switch bientôt, parce que des fouineurs ont trouvé des t-shirts. Évocateur en data mining dans le jeu, avec un t-shirt avec une pose de cloud et un autre qui dit euh, que vous pouvez jouer partout à Fire Rush, euh, rouge et blanc. Donc ça évoque la Switch. Euh, pareil, choses qui, qui ont été euh, relativement confirmées par d'autres journalistes qui ont, qui ont pu avoir euh, quelques infos en exclusivité. Mon petit doigt me dit qu'un Nintendo Direct ne devrait plus trop tarder et que ça pourrait être une des annonces de ce Nintendo Direct, mais on verra bien ce qui va en être on a également Sea of Thieves euh, qui fait régulièrement mais depuis euh, plusieurs semaines plusieurs mois euh, l'objet de rumeurs quand à des portables euh, Switch ou Playstation et puis, euh, puis c'est sans compter bien sûr sur d'autres titres qui eux pour le coup sont déjà sortis je pense à Ori, Ped je sais pas moi Minecraft hein, euh, et puis euh, techniquement euh, les prochains Call of Duty hein, ça sera également des, des First Party euh. c'est pas une rupture de, 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 de ton euh, qu'on qui, qu a là mais euh, c'est vrai que ces jeux là les jeux qui sont cités donc Indiana Jones High euh, Rush c'est différent ça n'a ouais, pas ça la touche, même saveur, on touche aux hein. sensibles là, ouais, on touche à des, des, des carrés
4: euh, identitaires pour euh, les possesseurs de consoles euh.
2: et alors lundi dernier nouvelle rumeur cette fois partagée par le journaliste Jeff Grubb du site Giant Bomb c'est carrément la série Gears of Wars qui pourrait
4: bénéficier ah oui, du traitement de la multiplateforme. C'est les bijoux de famille, là. Attention. Ce qui veut dire qu là... que cette série n'est pas morte. <rire> ce qui est déjà euh, est une, déjà, une ouais. news en elle-même. Et attends, quand tu vas apprendre que les versions PS5 tournent mieux que sur série S, <rire> alors là, je te dis non, pas, ça va être des non, larmes sûr. et des larmes, des flots de larmes.
2: Et alors là! Mes amis, <rire> c'est la goutte d'eau, c'est la goutte d'eau pour certains fans guerilleros, consommateurs euh, prosélytes là. Tu te rends compte s'ils n'ont plus d'exclus, comment ils vont prouver aux oh, nullos de fanboy Sonic, Xbox est la meilleure console de la guerre des consoles Oh, c'est terrible, c'est un, c'est une catastrophe, Erwan, c'est une catastrophe. Oui. Et quand et, et là tu te dis mais Coco, exagères, euh, tu fais le gogo pour un musée à galerie. Non, je suis malheureusement factuel. Euh, c'est euh, non, je que t exagères.
3: T exagères. Tu fais le gogo pour un
2: c'est VGC qui raconte ça dans une compilation des Ouin Ouin qu'ils ont publié sur leur site. Euh, on a par exemple l'influenceur euh, Xbox, Clobrille qui euh, a quand même un peu moins de 160 000 followers sur Twitter, qui déclame solennellement dans un message « Cette fois, être à l'écoute ne sera pas suffisant. Cette ah fois, l'exécution, la crédibilité avec les annonces précédentes et la main tendue aux fans sera tout ce qui compte. Pour moi, pour votre parle. marque. » Et pour <rire> votre communauté franchement j'en ai eu la chair de poule Erwan ouais, bah, 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 moi pareil on a Team Dog 82 000 followers euh, qui a tenu un Space euh, tu sais c'est ces discussions audio en direct sur Twitter euh, le Space a duré 7 heures <rire> Erwan 7 heures en ce moment j'arrive pas à dormir 7 heures d'affilée mais lui il a pu tenir 7 heures pour dire à quel point et c'était l'intitulé du Space je ne suis plus un fanboy Xbox Erwan oh, là, franchement là, 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 la situation est d'une gravité bien. jamais atteinte jusqu'à présent je ne sais pas si l'eau des pattes est une exclusivité Xbox mais je vous en conjure, ne la buvez pas. Euh, quant à Microsoft, bah, par la voix de Phil Spencer, ils ont annoncé qu'ils détailleront leur, et là je mets des guillemets, nouvelle vision du futur pour Xbox dans le courant de la semaine prochaine, a priori justement pour annoncer la mauvaise nouvelle à tous ces... <rire>
0: Un business <rire> event, un business event sur, sur la, la vis, leur vision du futur de Xbox, ça arrive la en semaine cas, je...
2: prochaine. Okay. Je tiens à dire aux fans Xbox, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien. <rire> on va s'en sortir tous ensemble, on peut le faire. <rire> merci merci d'avoir euh,
0: mis à jour cette, euh, cet angle sur cette nouvelle. J'avoue que l'angle des fans Xbox, on oublie, on oublie un peu vite qu'il y, mais... euh, y a encore des, des
2: fans de marques Parce de Parce que derrière, le, derrière le cœur même, des, des joueurs... joueurs
3: vois, il y a des marques euh, un peu fortes. quoi.
2: Derrière le cœur des joueurs, des remarques sexistes et des
4: menaces de mort, Erwan, il y a des petits cœurs sensibles qui battent et il faut penser à les euh, ménager. Oui, oui, oui. Mais ces fans, ils sont, ils sont fans de quoi, en fait De la machine De la marque De l'univers Parce que, bah, bah, je sais pas, de, de mon temps, hein, de la grande guerre Amiga, Atari ST, on était plutôt attachés à notre <rire> machine. Il y avait vraiment des confrontations de capacités bah, matérielles, de, 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 capacité matérielle, de, de performances, de qualité des scrollings, euh, les sons, etc. Là, c'est quoi C'est des environnements c'est vrai que les jeux sont d'autant plus importants parce que... Euh, Dis, tu, tu, tu touches ce qui est sensible, oui, c'est les exclus en fait puisqu'il n'y a plus vraiment de différence. une Xbox, que,
0: une voilà, PlayStation dites, 4. Hardware, un... Oui, ouais. ah là, oui assez donc assez en fait, il et... y, y a une sorte de repli identitaire autour les softs, du catalogue les... d'exclus <rire> et, et, et le fait de, de, de céder euh, de, de se, de, ils se sentent dépouillés parce qu'il ouais. il y a un repli identitaire sur ce catalogue donc que euh, s'il y a des jeux qui ne sont plus exclus ils ne rentrent plus dans ce catalogue d'exclus et donc ils, ils perdent un peu leur âme finalement alors que les jeux
4: s'enrichissent je sais pas tu penses Defender of the Crown il sort sur Amiga on ensuite pense toujours à Defender of, of the Crown à ouais. Atari ST la version elle est boostée c'est-à-dire qu'elle est, qu est peut-être un petit peu moins belle mais il y a des choses en plus c'est-à-dire que Cinemaware avait ajouté des t'es composantes... en train d'essayer
0: d'expliquer <rire> aux, aux fans Xbox que Starfield sera un bon jeu sur PS5 mmh. je,
4: te, je, te, pas, je te parle mais... même
3: pas de Redfall sur Switch quoi. Redfall sur Switch ça va être une, <rire> une
4: tuerie en cartouche avec ta petite cartouche que tu vas ah ouais mais ça mais moi je je peux ouais, je peux craquer ce genre de choses Mais non, mais c'est très sain les échanges il faut respirer il faut respirer comme tu disais t'as pas respirer, compris l'air du temps cool. toi
2: hein. ouais. <rire> ouais ouais non mais c'est vrai que de toute façon c'est quelque chose qu'on voit enfin euh, Microsoft il Là, ils sont pour l'instant encore, je pense, même s'ils commencent, je pense, à peut-être un peu changer de fusil d'épaule, mais ils sont plus intéressés pour euh, donc prendre l'argent qu'ils laissent sur la table, justement, en, en ne vendant pas euh, leurs jeux sur, euh, sur PlayStation 5 euh, et, euh, et, et en mettant les Game Pass partout. Ils peuvent mettre des Game Pass. Donc, euh, si je pense qu'un jour, Microsoft ne sera pas contre vendre des Game Pass, même sur, euh, sur PlayStation 5, hein.
4: haute... je pense qu'ils prennent un peu de hauteur aussi, Microsoft, dans ce cas-là. Si ça se confirme lors de leur conférence, c'est dire nous, on n'est même pas. Euh... Euh, on est plutôt agnostique en fait c'est-à-dire qu'on est prêt à déployer nos jeux un peu partout on est euh... on
0: rappelle que cette stratégie Microsoft se fera sans la Participation de 1900 salariés qui ont, euh, qui ont quitté la boîte il euh, y, a, y, a, y a quelques pas jours, de pas de euh, de donc ils oui, de... se sont fait jeter. On rappelle que voilà une, une entreprise qui perd euh, du savoir-faire, qui perd de la valeur en virant ses salariés, n'est pas sur la bonne pente, quelles que soient les non, business decisions sur leur vision du futur. Ça se fera avec 1900 personnes en moins, ça se fera avec moins de savoir-faire et moins de valeur ajoutée, voilà. Eh ben les actionnaires, ils ne sont pas d'accord, Erwan. Eh ben non, les, les actionnaires, voilà. ils, ils vont se faire... <rire> On va passer au com des com de la semaine dernière. Le com des com de la semaine dernière, on commence avec Jean Moulin qui nous dit, je reviens sur le sentiment de l'équipe concernant le scénario de ce Like a Dragon Infinite Wells. Je ne suis pas très connaisseur de la saga Yakuza, mais ce que vous dites colle parfaitement avec une partie de l'amour que je porte à un grand nombre d'œuvres japonaises, euh, que ce soit des jeux, des films ou des animés. Cette façon de dépeindre des personnages de façon très caricaturale, très stéréotypée, pour parfois jouer avec les codes et proposer en fait une lecture beaucoup plus subtil, quelque chose qui de premier abord semble cliché à mort et qui au final se révèle surprenant et intelligent. On retrouve cette façon de faire jusque dans la littérature classique japonaise d'il y a mille ans. Des récits oraux racontés par des moines itinérants, compilés plus tard comme en livres comme le Didéheike, par exemple, j'ai peur de mal prononcer, faisaient déjà état de personnages, pour la plupart réels, érigés en pre héros ou en vilains machiavéliques, les premiers pouvant d'ailleurs venir les seconds et au travers de récits héroïques complètement fantasmés se retrouver à se questionner sur le temps qui passe l'impermanence de la vie, le retour à la dure réalité même pour ceux qui se sont élevés très haut. Avec des Pokémon Avec des Pokémon c'est toujours mieux BoopFlo qui, euh, qui dit C'est intéressant d'avoir Tekken et Like a Dragon la même semaine. Ça me fait penser qu'Ishiban serait un incroyable personnage de Tekken qui apparaîtrait <rire> presque comme un anti-héros oui, tant il se démarquerait des autres combattants par son approche. Il faudrait presque qu'Ishiban ne combatte pas mais puisse convaincre ses adversaires de l'aider et de combattre
4: en tag battle. Le spécial
0: serait un hug.
4: <rire> ah, mais oui, mais clairement. Ouais, super... ah oui, C'est une excellente idée. Ouais. Ouais, <rire> et
0: enfin, euh, enfin euh, Merinos euh, préconise qui dit Erwan parle du retour de la série Soul Calibur en fin de la conversation sur Tekken mais le précédent est sorti dans une atmosphère tendue précédée d'infos sur un développement pas forcément très soutenu en interne et des déclarations comme quoi le dernier épisode n'avait pas le droit à l'échec puis il a été accueilli assez tièdement par la critique et le public Tekken 7 a vendu plus de 10 millions d'exemplaires, Soul Calibur 6 a dépassé tout juste les 2 millions il y a des chances que Soul Calibur soit assez bas dans la liste des priorités de Bandai Namco, malheureusement. J'ai euh, juste pour checker, du coup, j'ai été voir sur les news. Alors, il y a une vieille news de 2023, quand même, euh, une sorte de rumeur autour justement d'un remake on sait pas si c'est une ressortie des premiers épisodes un remake du premier sous le calibreur tout hein ça moi, donc
4: euh, rejouer euh, au... mais
0: oui, c'est oui, à l'état de rumeur ça n'a pas été confirmé donc euh, voilà mais moi j'aime bien l'aspect sous le calibre, les armes je je sais pas ça reste pour moi une série il ah bah, y a une
4: pêche euh, euh, bien particulière bah, Calibur, sur le la... calibre.
0: une série sur laquelle je n'ai jamais persévéré parce que j'ai toujours je me suis toujours trouvé nul mais euh, mais j'aime bien par par, par principe j'aime bien les sous le calibre. mais bon
4: euh, donc voilà et les guests, ils avaient des personnages invités, euh, Star Wars, euh, les, les icônes, les icônes euh, Nintendo. il y avait Link. Quand même, Link quand Non mais énorme. Link, d'accord, un personnage
2: Tekken pour... Euh, ouais, bref. Mais, mais c'était, mais, mais bon, quand on arrive à Yoda et à Dark Vador, euh, je pense que c'est qu'on a... C'est vrai qu'il y avait Dark cas. Vador. Mais, <rire> mais,
0: mais bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Avant de commencer avec le premier remake de cet épisode. Euh, évidemment, le point abonnement. Je rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast que vous aimez tellement, <rire> je sais pas pourquoi je dis ça, euh, en vous abonnant à Libération en soutien à Silence en Joue avec une offre spéciale à 6 euros par mois au lieu de 11,90 euros. Toutes les infos, c'est sur offre.libération.fr slash soj. Et donc, vous êtes aujourd'hui 861. 861 et 1 à vous être abonné à cette offre. Offre de soutien, merci énormément. Euh, ben voilà, ça nous aide à nous projeter dans l'avenir et, euh, et puis ça vous permet aussi de d'avoir accès à tout Libération, les enquêtes, les portraits, les interviews, tout ça, tout ça c'est disponible. Les éditions quotidiennes aussi sur les applis et les différentes applis. Euh, donc voilà, euh, merci beaucoup aux 861 personnes qui se sont abonnées à l'offre de soutien. Euh, je répète l'adresse
2: offre.libération.fr. soj C'est vrai que la manière dont tu as dit que vous aimez euh, tellement, était... Ça, ça sonne un peu sarcastique presque, alors pas du tout. <rire> alors que pas du tout. C'est pour euh... ça que je, et je, je non, je vais pas la couper. On coupe pas. De toute façon, et franchement, le nombre de choses que vous avez que vous avez pas entendu dans cette émission, il a coupé un nombre de choses mais immense. Mais tu quoi, ne moi, sais dit, pas. Hein. Mais si je sais, j'ai pas encore monté. On dit, enregistre. Tu, tu nous l'as dit. Mais les gens savent pas qu'on enregistre ce, ce bout de début d'émission après la bande annonce. <rire> mais maintenant, je, bah maintenant, voilà, je dévoile le secret un peu de.
0: T'imagines mais... <rire> On enregistre tout, hein, tout dans le désordre. <rire> ce serait pas mal. On pourrait essayer ah une oui, fois. Okay. Allez on va commencer on va commencer avec les sorties, celui-là on l'attend quand même depuis assez longtemps. C'est un jeu emblématique d'une série qui est devenue avec le temps une série majeure du JRPG. On va parler de Persona 3 Reload. Persona 3 Reload, le jeu où on attaque en se mettant un flingue sur la tempe. Oui, j'ai spoilé le gros, <rire> le gros élément important du jeu. Le jeu qui me fait dire « Oh, j'aimerais bien Steam Deck ». C'est la, oui, oui. la, la, ouais, ouais. <rire> la première fois que je me dis ça C'est la première fois que je me dis ça Peut-être parce que je suis tombé amoureux de Persona 4 euh, sur la PlayStation Vita à l'époque et que j'aimais beaucoup euh, ce, ce côté d'avoir un JRPG euh, comme ça, euh, aussi beau, aussi, euh, aussi euh, fascinant euh, en version portable. Là, je les joue sur ordinateur, c'est une autre affaire. Persona 3 Reload Corentin à quoi ça ressemble est-ce que tu avais joué à Persona 3 avant cette version reload
2: alors oui ou non parce qu'en fait ils ont les Persona euh, Persona 3 a été refait euh, à plusieurs reprises entre oui. guillemets donc il y a eu euh... donc alors il est sorti d'abord euh, il est tout d'abord sorti sur PS2 il y a un mort déjà oui. 2006 hein, oui. mine de rien ça... il y a 18 ans hein, il a sa majorité ça y est il peut, il peut conduire euh, contrairement Persona au personnage 3. ouais <rire> mais euh... mais, euh, mais euh, voilà moi je ne connaissais pas du tout j'avoue que j'ai découvert Persona avec Persona 4 sur mmh. le golden donc sur, sur PS Vita, Vita à ouais. l'époque euh, et le 3 en fait je l'ai découvert un petit peu enfin je l'avais lancé j'avais joué quelques heures à la version X, uh, uh, Game Pass qui est sorti il y, y, y a un an quoi, mm. euh, un petit peu plus peut-être, mais qui était une espèce de remake du Portal du portable qui était un des un des un des portages justement de Persona 3 qui était sorti en 2009 et qui était un peu la version définitive du jeu, mais qui était un peu fait par-dessus la jambe, c'est-à-dire que euh, ils avaient échangé des cinématiques contre des, des images fixes, enfin c'était très très dommage oui. mais cette version portable aussi permettait de jouer euh, la protagoniste alors que là on ne peut jouer que le protagoniste mmh. dans, ce, dans cette version remake donc bon voilà dans ce reload donc voilà c'est à préciser mais c'est vrai que quand ils ont annoncé le reload là il y a quelques temps et, euh, et avec la sortie tout propre dans un nouveau, euh, dans un nouveau moteur etc bah, j'ai arrêté de jouer à la version oui, Game Pass un peu nulle pour me dire bon bah autant y jouer, euh, <rire> autant y jouer sur la version définitive euh, en, en priant très très fort que ça soit pas un cas de figure à la FF7 bien sûr, bien sûr. Euh, donc nous voici sur euh, Persona 3 Reload donc que je redécouvre le début mais là c'est bon j'ai dépassé depuis longtemps le point où, où j'en étais et euh, eh bien, on retrouve quand même très très vite ces marques quand on a euh, commencé la série des Persona avec Persona 4 euh, qui était euh, une des suites euh, les plus proches, on va dire, entre peut-être deux personnages. Alors, j'avoue ne pas avoir fait les personnages 1 et 2, euh, mais c'est vrai que la différence entre 4 et 5... Est-ce est que tu avais joué au Shin Megami
0: euh, Tencent Parce que Persona, est à, la, à la base, c'est un spin-off d'une autre série yeah. euh, qui est orientée console portable, si je ne m'abuse. Euh, enfin, je qui était que ressorti que... sur DS, les Shin Megami, ou sur 3DS, je sais
2: C'était des... Euh... Euh, ouais, ouais, bah le un des gros Shin Megami Tensei de l'époque 3DS, mm. de cette époque-là, 2010 et tout ça, c'était, il y en a eu un qui était très très euh, important sur 3DS. Euh, non, j'avoue que Shin Megami Tensei, c'est quelque chose que je connais uniquement via Persona, comme énormément de gens. Oui. Euh, c'est Persona en fait a introduit euh, l'univers et le bestiaire euh, de Shin Megami Tensei à énormément de gens. Aujourd'hui, c'est euh, c'est le c'est ce qui porte. Hein, ah, c'est la série euh... majeure, oui. Mm sa série majeure, et Shin Megami Tensei est presque devenu le, <rire> le, le spin-off de Persona <rire> euh, a posteriori, c'est un peu étonnant. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui est sorti sur Switch il y a, il y a deux ans, là, je crois, mmh. euh, bah, il fait un peu envie quand même. Mais j'avoue que... Et alors, j'ai déjà vu des, des remarques comme quoi ça saoulait certaines personnes aussi, le, le milieu étudiant, enfin le lycéen plutôt, euh, euh, mais moi je m'en lasse pas, j'avoue que j'aime ai, bien retourner à l'école un peu, ouais. c'est un peu chouette, donc voilà. Le côté retourner à l'école, c'est vrai que c'est assez agréable, il faut le dire. On va peut-être expliquer les principes des personnages pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est un Tout peu... Tout à fait. Euh... C'est un peu original, quand mmh. même, comme, comme, comme si le jeu. Je ne connais pas vraiment d'autres euh, séries qui euh, ont ce principe-là. Ça doit exister, hein, mais de, de, de tête comme ça, j'en connais pas. C'est une série sous Et
0: contrainte, en fait. C'est une série avec plein ouais. de marqueurs. Il euh, y a quelques séries euh, qu'on peut identifier avec. De euh, toute façon, chaque grande série est identifiée avec des marqueurs, avec des choses qui seront. On se retrouve d'épisode en épisode. Euh, N'importe quelle série de jeux vidéo, vous allez retrouver des points communs entre chaque épisode, ne serait-ce qu'un personnage principal par exemple, ou un style de jeu, un FPS ou un jeu d'action d'aventure, Persona, il y a un catalogue long comme le bras de points communs d'un épisode à un autre, euh, à commencer par, par exemple, c'est un jeu qui se déroule sur un an,
2: <rire>
0: avec des journées de 25 heures, voilà.
2: <rire> alors oui, c'est celui-là, c'est pas un marqueur, hein, les, les journées de 25 heures. Euh, oui, c'est vrai, c est c est pas... voilà. il y a
0: des dérivés dans les, dans les autres, mais oui, oui.
2: Ouais Dans le 4 Il y avait la, donc, la télé de minuit ouais. euh, le Midnight, euh, Midnight Channel la, la chaîne de minuit Je sais pas comment mm. Ils l'ont traduit euh, Puisque oui C'est vrai que les personnages euh, Ont euh, eu des traductions Depuis peu de temps hein. euh, euh, Je crois que le 4 Et le 3 Je me demande même Si le 3 a été traduit tu vois. Bon en tout cas Ce personnage 3 Reload Est traduit ouais. Ça c'est super Et euh, je crois que c'est Enfin euh, euh, voilà C'est suffisamment euh, rare Pour être noté Parce que Bah historiquement euh, Les personnages Ils ont mis du temps à être traduits oui. euh, Je me demande Si le, euh, le personnage qui a dû attendre Royal, je crois, pour être traduit. Euh, là, tout est traduit. Euh, c'est pas doublé, mais euh, tout est traduit. Alors, il y a doublage euh... anglais,
0: doublage japonais.
2: Voilà. Mm. Doublage anglais, doublage japonais. Vous allez jouer des japonais, bande de wee-boo. Euh, et, euh, <rire> et par contre, tous les textes sont traduits et bien traduits. Enfin, yes. Moi, j'ai je, je trouvé que la, la, la qualité était très bonne. J'ai pas remarqué de faute. Il y avait des euh, euh, Ils font des efforts. Il y a ce personnage qui fait des jeux de mots. Ils font un petit effort quand même. Non, il y a des euh, adaptations culturelles. De des de ouais, ouais. Non, non c'est bien. Tout à fait. Très bonne traduction. Et il et, 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 et y a par exemple ce personnage français euh, qui. Euh, qui dans le jeu qui euh, qui du coup est un est un essaye la bah, place des mots étrangers du coup bah ils placent des mots japonais euh, dans son bah, c'est ils ont inversé c'est bien c'est ouais. ce qu'il fallait faire mm -hmm. euh, donc on incarne ce lycéen qui n'a pas de nom enfin vous choisissez le nom que vous voulez lui donner si vous voulez euh, si vous voulez faire comme ces gens sur les réseaux sociaux et l'appeler tekkenuit 8 vous pouvez euh, des <rire> gens ont appelé leur personnage Tekken 8 pourquoi pas euh, vous arrivez donc à euh, dans une ville qui a, qui n'existe pas vraiment mais qui ville portuaire du Japon euh, très euh, euh, très très urbanisé, ça fait un peu penser à Yokohama, mais euh, voilà, ça, ça, n'importe quelle ville du Japon, bord de mer, euh, et vous intégrez euh, un, euh, un dortoir hein, pour aller au lycée. Euh, vous arrivez, vous êtes le, le fameux étudiant euh, qui débarque au milieu d'année ou en milieu de, de cursus euh, et donc euh, qui attire l'attention de tout le monde, hein, mm -hmm. forcément. Euh, sauf qu'en arrivant, euh, vous arrivez après, euh, vous arrivez vers 23h59 et puis là, à minuit. Euh, bizarrement euh, la lune devient verte euh, des cercueils apparaissent dans la rue et euh, vous euh, vous êtes là euh, avec des monstres un peu bizarres qui traînent dans la rue et vous courez un petit peu pour aller au dortoir parce que bah, ça fait peur les monstres au fond du coup on rentre euh, et en fait on nous explique gentiment enfin on nous explique au fur et à mesure de l'aventure la, de, de là c'est très lent hein, les débuts de Persona mmh. euh, donc là, là je vous résume un début de jeu qui, euh, qui fait partie de la proposition de base mais qui s'étale sur euh, quelques heures, hein, heures. Euh, ouais. facile ouais, ouais. ouais. Euh, et on vous explique gentiment que, ah, bah, en fait il y a une 25 e heure qui est cachée dans la journée, euh, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte et dorment dans des cercueils euh, Et il euh, bah, y a quelques élus qui, qui doivent combattre les monstres euh, <rire> pendant ce temps là Et, euh, et, euh, et puis la journée, certaines personnes qui sont attaquées par les monstres euh, développent une espèce de syndrome euh, d'apathie, enfin, ils, ils deviennent un petit peu lobotomisés, un peu euh, neurasthéniques et voilà, voilà le plot. Donc à nous de, de jongler entre notre vie de lycéen qui doit aller en cours, répondre à des questions aux examens, euh, avoir une vie sociale de, de, de lycéen, tout, en fait, euh, euh, tenter des, des challenges pour manger des burgers, euh, manger, aller, aller à la salle d'arcade et au karaoké. Et on doit jongler ça avec notre vie surnaturelle de super-héros du soir pour euh, tenter de lutter contre ce fléau de cette maladie qui touche tout le monde. Voilà. Grosso modo, voilà pour le, voilà pour le plot. Euh, et donc, cette vie lycéenne, c'est ça qui est intéressante et qui est un des marqueurs, comme tu le disais, de la formule Persona c'est que bah, c'est du temps qui passe. Et le temps mmh. qui passe est une ressource précieuse <rire> dans euh, les Persona, puisque, grosso modo, vous avez euh, après les cours et soirée, et c'est les deux slots de temps que vous devrez répartir, enfin, euh, que vous devez, vous vous devez assigner des activités. Euh. Et le week-end. Bah, le week-end, en vrai, c'est journée et soir. Mmh. C'est journée et soir. Mmh. Ouais, en vrai, oui, oui, donc, ouais. euh, on a aussi deux slots dans la journée. Bah, pour aller, euh, pour prendre soin de, de ses amis, pour, euh, pour prendre soin de soi-même aussi, puisqu'on a, euh, a des statistiques euh, sociales comme le courage, le, le savoir et euh, je ne sais plus c'est quoi le dernier. Là, le charme euh le charme, tout à fait. Euh, qui vont nous permettre euh, de, de faire ou non certaines choses. Par exemple, pour rentrer en boîte de nuit, il faut du courage. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. <rire> voilà, si vous n'arrivez pas à rentrer en boîte de nuit, peut-être c'est un problème de courage. Donc, n'hésitez pas à manger des burgers. Apparemment, ça fait monter le courage. Euh, c'est ce que j'ai appris grâce à Persona 3. <rire> oui. ouais, dormir en classe, ça fait monter le courage. Du... <rire> voilà, dormir en classe, ça fait monter le courage. Euh, et en fait le jeu euh, ensuite il euh, y a les phases de nuit euh, où on peut décider d'aller dans les donjons les donjons sont, allé... sont euh, générés de manière aléatoire c'est du dungeon crawling euh, c'est un dungeon crawler comme on comme on, comme on en a fait enfin euh, comme c'était à la mode et comme à tous aime bien en vrai hein, parce que ouais. euh, finalement Etrian euh, Odyssey euh, c'est aussi pas mal du dungeon crawling à la différence d'un Etrian Odyssey cela étant euh, les donjons de Persona 3 tout comme le 4, sont aléatoires. Donc, à chaque fois que vous rentrez, à chaque fois que vous sortez du donjon, que vous rentrez dans le donjon, le donjon aura changé de, 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 de disposition au niveau des couloirs et de l'endroit où se situe l'escalier, les coffres, les monstres, tout ça. Euh, et c'est un donjon unique, contrairement à Persona 4 qui avait plein de petits donjons, ou ouais. Persona 5 qui avait plein de petits donjons. Là, c'est une tour, en fait. Le, a, tartare. le tartare. Tout à fait. Le tartare qu'on doit gravir de plus en plus haut chaque jour pour aller, bah, on ne sait pas, mais ça a l'air haut, le tartare. Hein. C'est... Euh... Euh, ça, ça, ça fait plusieurs centaines d'étages, ouais, c'est un peu vénère. Et donc, voilà pour le principe de Persona sachant qu'évidemment, il y a des liens entre ce que. entre les. Euh, votre vie sociale, par exemple, en journée, va vous permettre d'avoir des bonus de gestion dans les donjons euh, la nuit, notamment au moment de, fu de fusionner euh, vos euh, Persona qui sont un peu ces invocations, ces, ces stands pour les lecteurs de Jojo, euh, qui euh, vous accompagnent pour faire des attaques élémentaires, etc. Mm. Vous allez en fusionner durant votre aventure, et si vous avez de bonnes relations sociales dans la vraie vie, vous pourrez fusionner des personnages d'autant plus forts la nuit pour combattre les vilains monstres pas beaux. Voilà pour le principe de personnage.
0: Avec tout un, un sous-texte psychanalytique euh, derrière sur la notion de personnage, le masque social, les, les, les personnages qui sont le masque, so les, les différents masques sociaux euh, qu'on peut porter, et donc en fait c'est cette idée-là que les liens sociaux qu'on euh, qu va développer. Euh, qui sont des jauges. C'est un jeu de jauges. On va remonter les jauges de lien social avec tel type de personnes, avec telle personne, ça peut être des relations euh, dans, qui vont finir en, en love story, enfin voilà, il y, y a un côté dating sim euh, qui, euh, qui qui est très très présent en tout cas dans, dans, dans celui-là et dans les personnages, enfin dans les dans les dans les personnages.
2: Oh, pour le coup le, le social link, le système des, des, des liens sociaux euh, n'évolue pas énormément voilà. entre. C'est pour ça que c'est vraiment 4, dans, dans, dans
0: dans les points communs, on a un personnage mystérieux de Igor qui est dans la Velvet Room, dans la chambre de velours euh, qui va nous parler euh, qui
2: est qui... un des rares personnages qui est dans tous les personnages voilà. alors, donc lui pour le coup c'est
0: euh, mmh. pas perdu et, mais qui est cryptique de toute façon dans n'importe quel personnage hein. il, il te dit il te parle par par et, et, et ce genre de choses et donc voilà qui va t'expliquer euh, tout, tout ce lien très très psychanalytique des personnages avec euh, avec avec des relations sociales et puis euh, il y a ces histoires voilà les personnages en gros oui tu l'as dit ce sont des invocations qui vont avoir des séries d'attaques qui vont avoir leur propre point d'expérience leur propre capacité et, euh, et, euh, et qui vont pouvoir gagner en capacité en fonction des liens sociaux de la classe sociale à laquelle elles, elles, elles appartiennent ça fait et beaucoup de contraintes Pokémon,
2: il y a un côté un peu Pokémon avec ces euh, personnages là donc mmh. qui, qui ont différentes attaques, qui peuvent se transmettre euh, euh, quand on fusionne deux personnages, on peut généralement sauver deux, trois capacités qu'on ouais. peut faire passer euh, au suivant. Euh, L'important étant, bien entendu, de répondre aux contraintes euh, d'affinité des monstres. C'est le principe euh, du, du tour par tour de personnages, puisqu'on n'a pas dit, dire, hein, mais c'est des combats au tour par tour. Avec euh, donc toujours ce système de down, donc euh, de mettre les adversaires au tapis, au sol, pour déclencher une super attaque euh, euh, à plusieurs. Ouais. Donc, euh, chaque, enfin, pas chaque, mais la, la plupart des monstres ont généralement une ou deux... en euh, un ou deux points faibles donc ça va être le feu, le vent, euh, certaines, certains types d'attaques physiques, vous avez euh, percé euh, coups contondants ou tranchées, euh, et en fait ça va les mettre au sol, et si tout le monde est au sol, vous pouvez lancer une super attaque qui va tuer tout le monde. Le but étant, bien sûr, de, de s'économiser au niveau des points de magie euh, au long de notre exploration, parce que c'est ça qui va euh, déterminer euh, le temps qu'on va pouvoir passer ouais. dans le donjon. Euh, c'est les points de magie, généralement, qui nous soignent et qui euh, permettent de mettre, euh, justement, les, euh, les adversaires, euh, de mater les adversaires, on va dire.
0: Alors, une fois qu'on a fait lister toutes ces contraintes qui sont, finalement, on l'a dit, euh, pour la plupart communes avec Persona 3, 4 et 5, qu'est-ce qui fait l'originalité de ce Persona 3, cher Corentin
2: bah rien, puisqu'on a déjà joué à 4 et 5. <rire> c'est ça le problème, mais c'est ça le problème, et c'est ça pas le problème. C'est-à-dire que Persona ouais. 3 reload euh, est super parce que alors moi j'ai tendance à, à, à comparer Persona 3, euh, c'est-à-dire que Persona 3 est Persona, ce que GTA 3 et GTA. est à GTA. C'est-à-dire que c'est l'épisode qui ancre, qui cristallise vraiment. Euh, une formule euh, dans la modernité qui va ensuite euh, qui va rester on va dire un, un, un palier important euh, sur lequel vont se construire ensuite euh, le succès d'une série c'est-à-dire que je, sans GTA 3 il n'y a pas GTA 5 mm. et euh, sans Persona 3 il n'y a pas Persona 5 non plus et du coup euh, c'est le premier épisode en 3D c'est euh, le premier épisode qui a commencé à se faire dire à Atlus hm, peut-être qu'on est Peut-être qu'on a, peut qu a trouvé un, épisode. un truc Il <rire> ouais, y a peut-être un potentiel plus ouais. gros. C'est pour beaucoup de gens, y compris en Occident, le premier Persona euh, qu'ils ont connu. Qu ont connu. Ouais. Moi, c'était le 4, mais je suis arrivé un peu plus tard à la fête. Pour d'autres, c'était le 5. Mais là, on, on touche à beaucoup de gens euh, qui ne euh, sont pas forcément euh, euh, on va dire, euh, attentifs au JRPG. Mm. Beaucoup de fans hardcore de JRPG ont connu... Persona via Persona 3. Oui. Et du coup, le fait qu'ils ressortent, bon, déjà beaucoup de gens qui ont joué à l'époque Persona 3 sont super contents de refaire ce jeu et, de, et, de, et, et aussi de voir comment les discours ont évolué. Parce que là, tu parlais de l'aspect euh, commentaire social de Persona et qui existe hein, dans tous les personnages. Euh, euh, voilà, et celui-là n'y coupe pas. C'est vrai qu'on sent, mais dans les discussions, on sent dans les combats, dans dans, dans toute la symbolique de Persona, euh, le, le poids de la pression de la société euh, sur les épaules des jeunes euh, dans, dans, au Japon. Et le, le Japon est, est, un, est un pays idéal pour parler de ce genre de choses-là dans le cas présent. Et C'est vrai que beaucoup de personnages ont des problèmes. On s'en rend compte dans les, euh, dans les liens sociaux qu'on développe. Et souvent, le problème est, est lié euh, euh, soit à la famille, soit aux amis, soit à ce qu'on attend d'eux, oui. euh, etc., etc. Et donc, c'est... Euh,
0: à la pression bon, sociale, toujours... en fait. C'est
2: c'est une question de pression sociale systématiquement, et le fait que pour invoquer nos personnages, on soit obligé d'utiliser un petit appareil qui a la forme d'un flingue dont on se tire une balle dans la tempe, c'est pas complètement anodin dans un pays qui connaît un des taux de, de suicide dans un pays connaît un des taux de, mmh. de, 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 de suicide les plus élevés au monde. C'est pas un goût à
4: l'écran, à l'image quand même. Enfin, je sais pas. Ça oh. aurait pu. Non, non, mais ça, quand tu en parles comme ça, c'est c'est chaud quand même. Mais justement, un en en de fait... paix. Mais dans le
3: cadre dans le cadre d'une un, série qui parle du mal être adolescent, ouais. c'est pas absurde non plus. Ouais. Mais c'est sûr que tu sors ça euh, hors du jeu et tu le mets aux infos. Euh avec des petits extraits de 5 minutes en disant oh, ⁇ quand même, les jeux vidéo, c'est n'importe quoi <rire>
2: !⁇ qui incite à se suicider. <rire> et, ce, et ceci
0: dit, non mais je, je, je suis d'accord, mais en fait, euh, ça met mal à l'aise. Je pense que ça veut mettre mal à l'aise. Euh, et, et je trouve que ça exprime une sorte de radicalité dans le propos dans, euh, qui, qui en fait un jeu différent, en fait. Euh, alors c'est hyper esthétisé. Ah oui, on passer partout. Hein, c'est est que... est esthétisé à mort parce que les animations sont magnifiques, les vignettes, les euh, je sais même pas comment ça s'appelle, mais les, les zooms sur les, les, les visages des personnages. Oh, c'est trop les, beau. C'est tellement beau. C'est en plus là on est en méga HD. Enfin vraiment, euh, c'est d'une beauté euh, styli stylistique, tellement esthétique. Beau. Et donc en fait, rien que ces mouvements. Euh, de, euh, de, de, de balles et en plus chaque personnage a une manière différente de se tirer une balle et, et c'est se tirer une balle il y a euh, une des princi personnages principales euh, qui a du mal à le faire en début de jeu et qui réussit oui, et, oui. euh, et, et, et donc il y a, y a vraiment un lien très fort avec, euh, avec le suicide avec euh, ce genre de choses c'est hyper stylisé donc mais, mais ce, ce, cette esthétisation du geste n'enlève pas l'impact quand même. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on voit. Et, euh, et, et je trouve que du coup, ça crée un rapport au jeu, un rapport au geste comme ça, qui est euh, très étrange, qui est fascinant. Euh, qui, qui, qui est étrange mais cohérent.
2: Et enfin, a... très cohérent, oui, bien sûr. Bien sûr L'idée de... Il tuer... enfin, y a l'idée de tuer son soi social, de mmh. tuer une, une façade. De sacrifier, quand en on fait. Est... En fait, quand on est dans le tartare, on est soi-même. Et donc, c'est pour ça qu'on se tire une balle pour se débarrasser de son masque aussi et d'être de, 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 soi-même. Et en fait il y a notamment certains personnes enfin, tout le monde est très content d'aller risquer sa vie le soir finalement mmh. dans ce jeu tout le monde est très content d'aller de ne plus dépendre des contraintes euh, un peu débiles de, de, de profs idiots là qui nous racontent des bêtises en cours euh, de, de, de tous ces gens qui ont leur lubie en journée qui parfois nous fatiguent quand on est dans le Tartarus, on est nous mêmes on est avec ses amis finalement on est on est, euh, on, est on, 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 a, on se serre les coudes et il y a un côté un peu en fait ce que le jeu arrive très bien à, à, à retranscrire et ce que les autres personnes ont aussi, mais il y a un peu, euh, il y a un peu le côté euh, nous contre les autres qu il y a, il y a, euh, et, et là ça se ressent d'autant plus fort que les personnages vivent tous dans un dortoir euh, où on les voit un peu errer et vivre leur vie qu'on peut les rejoindre pour aller euh, euh, réviser avant un examen on peut parler aux gens il y a, il y a un côté waouh, je, je suis avec mes amis virtuels et c'est dans ce genre de jeu là aussi que quand tu termines le jeu, t'es désemparé parce que tu, tu, tu dis au revoir à tous ces personnages oh, que tu aimes bien. La ma voilà. fin
0: de Persona mais... 4, moi, elle m'avait flingué. Euh, ah, t'es arrivé à
2: la fin du 4 quand même.
0: Ouais. Oui, oui, oui j'avais fini le 4, mais j'étais tellement... J'étais pas prêt. J'étais pas prêt hmm. au moment où le 4 s'est terminé. j'étais J'étais journée suivante, tu sais, mais... Non, mais je, je, ah je veux ma journée suivante. Que, pourquoi
2: Il n'y a plus de lendemain, mon Dieu. T'en fais pas. Euh... T'en fais pas, Erwan. Tu peux, faire, tu peux toujours faire une New Game Plus. <rire>
3: <rire> Bien sûr. Oui, C'est toujours, toujours dur de décrocher d'un RPG que t'as aimé. Ah ouais. Ouais.
2: Non, non, c est, c est, mais mais celui-là, il est Très, très fin enfin celui là les personnages de manière générale mais tu passes tellement de temps avec ce personnage mm, mm. euh, avec qui tu as, as vécu l'adversité etc que ouais bah c'est ça, ça crée des vrais
0: liens social. je trouve euh, pour avoir fait le 4 vraiment avoir fait le 5 un peu mais je, je suis pas allé euh, jusqu'au bout je trouve qu'il a dans ce personnage 3 alors on, on va pas on a on a évoqué on vient de le dire il est magnifique ah ouais alors juste euh, vraiment les menus comme d'hab
2: des menus, menus comme d'hab' Non, mais vraiment, mais ouais. oh, encore plus qu'avant. Enfin, je veux dire, ouais. ils, oh, le 5, euh, Persona 5, les menus, ils sont magnifiques, il hein, n'y a oui. pas de problème. Mais je l'ai trouvé à la limite du palisible parfois. Non. Mais là, je te jure. Là, non, mais ils sont super. <rire> mais regarde la gueule de ceux de Persona 3. <rire> ils sont encore plus beaux. Enfin, c est... C est là, il y a ce côté un peu L'interface, C'est ouais. magazine, magazine de mode un peu, donc avec des, ils ont des, des, idées,
4: des, des, des lettres. Crois, hein. Il y a des jeux qui ont des qu on lettres d'ailleurs, ce type ouais, de, bah, de structure. Peut-être pas jusqu'à ce que point là, mais ça a non, été mais y a, Là, il y, ou... y a des
0: petits, il y a des personnages qui sont en pose, micro animés, euh, en, en fond, en aplat de couleurs. C'est bah, chaque menu, chaque sous-menu
2: est, euh, est, euh, en fait, est, est génial. T'as régulièrement du menuing à faire, donc mmh. des choses à faire dans le menu de manière un peu rébarbatif, mais t'es jamais triste d'aller dans mmh. les menus dans ce jeu, c'est incroyable. Et, je, et même les... Donc c'est quand, quand même un jeu qui est rempli d'éclipses temporelles, euh, donc on fait passer du temps, mais t'es juste heureux de voir apparaître cet écran noir avec deux barres et juste écrit euh, après-midi ou après les cours, où le, la barre fait comme une... Euh, une comme micro, la, ouais. la, la, comme une aiguille de deux de ouais, secondes, ouais, ouais. c'est vraiment cette esthétique magazine ciselée avec plein de lettres sans sérif euh, tout en majuscule. C'est beau, mais de toute façon, dès l'écran titre où tu as écrit Persona 5 euh, Persona 3 Rilo dans tout petit et appuyé sur une touche en immense et c'est super esthétique. Ouais. Je, je, au secours, enfin, vraiment, c'est euh, à chaque fois ouais, que j'avais qu un écran, je montrais terre, ça hein. à, ma, à ma compagne qui est graphiste et qui fait, enfin, oh, oh, elle était. Ça, ça la dégoûtait d'être... Enfin, ça la dégoûtait, clairement. <rire> ça, ça dégoûte, ça dégoûte. <rire> mais euh, non, non. Et, et Donc, il est, il
0: est vraiment magnifique, euh, les, que ce soit les, le, le chara-design, encore une fois, qui est, qui est maîtrisé. Le, les animations et la mise en scène la, aussi. Les, euh... les animations, c'est hyper agréable. Et, et c'est... On va revenir dessus, mais c'est un des points, je pense, qui sauve un peu aussi le jeu à certains moments. Euh, mais en fait, l'impression que j'ai... Euh, je ne suis pas encore allé au, au bout, hein, j'en suis euh, à une, un peu plus d'une dizaine d'heures, il euh, y, y, y a cette impression d'avoir euh, un, per un personnage dépouillé, en fait. Justement, on disait, c'est quoi les contraintes d'un personnage C'est Qu'est-ce qu'on a retrouvé Et en fait, là, il n'y a que ça, c'est-à-dire c'est la version de base, c'est la version sans... Sans artifice. Sans l'aspect Scooby ouais, hein, c... Scooby-Doo du
2: 4. Sans
0: ouais. l'aspect euh... sans, sans, ouais, sans, euh, over the top du 5 avec Joker, le personnage principal qui est hyper important, etc. Donc là, c'est vraiment une sorte de version de persona à l'os, euh, mais qui fonctionne. Euh, du coup, en, enfin, en verse Enfin, comment dire... Ça génère un côté un peu négatif, c'est-à-dire que vu que c'est à l'os... Euh, vu que c'est dépouillé, on voit aussi les. Il euh, les... y a des trucs qui. Enfin, le tartare, par exemple, l'aspect répétitif des donjons, qui est quand même euh, quelque chose de très récurrent dans les personnages, parce qu'on court dans des couloirs jusqu'à ce qu'on croise des ombres, et on tape sur les ombres, et puis on, on reprend, et puis en plus. Euh... C'est automatique en fait. Il y a un côté euh, automatisé, ouais, et tout ça. Euh, qui met. Alors moi, j'adore. Parce que ça me met dans une sorte de version chill de moi-même. C'est une Ah mais ouais. Persona,
2: persona c'est une trance. On court dans les
0: couloirs, il on, on met... y, y a une sorte de petit puzzle quand arrivent les monstres. OK, celui-là, je le connais. Il va falloir que je lui balance du feu. Celui-là, c'est de l'électricité. Celui-là, c'est du vent. Mais comment je fais Parce que mes compagnons, ils ont, euh, ils ont euh, feu et vent. Euh, comment je fais Parce que j'ai besoin d'avoir électricité et un autre truc pour, euh, pour les mettre tous à terre et, euh, et, et activer l'attaque l'attaque de de groupe. Euh, c'est des micro-puzzles à chaque fois, mais on est dans un truc, des décors qui sont toujours les mêmes, euh, des trésors qui ressemblent un peu à rien, mais qu'on va chercher quand même, et, et, et toujours cette contrainte que tu as cité, les points de magie, qui sont le, le, la seule jauge importante dans les donjons, parce que c'est la jauge qui va décider de la fin du donjon. Est-ce qu'on va aller au bout d'un run euh, que ça, ça va nous libérer des soirées sur les nuits d'après, ouais. parce que si on allait au bout du, du, du run possible du tartare, bah on va avoir nos soirées de libre, on va pouvoir faire progresser les liens sociaux après. Enfin, voilà, tous des questionnements qui se retrouvent dans le 4, qui se retrouvent dans le 5, mais là, en fait, il y a la structure à nu, en fait.
2: C'est un peu un personnage ouais. avec une structure à nu. Voilà. Mais euh, qui, du coup, euh, va, assez, va aussi à l'essentiel oui, de bien ce sûr. qui est cool dans un personnage. Euh, sachant que là en plus ils ont encore un peu euh, on va dire euh, euh, enlevé du gras ou en tout cas rendu certaines choses plus faciles tu, tu je pense pas que tu l'as encore débloqué mais euh, ils ont ajouté un système de, de, de furie grosso modo si j'ai si bien, si bien compris elle n'existait pas dans, les, dans, les, dans le Persona 3 original euh, avec des jauges qui se remplissent euh, pas de la même manière en fonction des personnages certains personnages vont la remplir quand ils vont soigner d'autres personnages mmh. d'autres vont la remplir en infligeant des dégâts physiques d'autres des dégâts il euh, de, de... Faut, faut un peu découvrir comment chacun remplit sa, sa jauge euh, d'autres la remplissent en prenant des dégâts et euh, ils ont retiré également euh, la fatigue euh, des, euh, des, euh, des compagnons c'est-à-dire que les, les compagnons ne peuvent, avant ne pouvaient pas aller tous les jours euh, ouais. Dans le tartare, il fallait choisir et il fallait euh, les ménager. Et là, non, tout le monde peut y aller. Euh, donc, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez laisser John Pay euh, dès que possible euh, sur le bas côté. Euh, ouais. <rire> malheureusement, pauvre John Pay. Euh, mais euh, voilà, il y, y a ce côté aussi. Ils ont pensé euh, aux gens qui l'ont déjà fait ou qui ouais. n'ont pas envie de se heurter à un personnage trop difficile. Euh, euh, voilà même si les personnages sont pas euh,
0: et puis il y a un système d'aide euh, un système de récap hein, quand tu sais pas quoi faire t'as la touche qui te dit bon en, en termes de relations sociales tu peux, faire, tu peux rencontrer ça 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 en termes d'activité tu peux faire ça 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 enfin tout en fait, est tu peux faire le, le très sondage fluide, hein. tu, peux regarder
2: le son, ouais. tu peux regarder le sondage donc tu peux okay. regarder euh, donc, le jeu se connecte sur internet regarde qui a fait quoi tel jour ouais, euh, voilà. dans les autres joueurs et généralement, bah, tu, vas, tu vas suivre la vie générale. Et, et, et le, le jeu est tellement sympa qu'il te le laisse quand les profs te posent des questions. Donc euh, si tu ne sais pas, euh, si tu ne sais pas euh, à quoi correspond euh, ce verre de haïku, à quelle saison correspond ce, ce, ce verre de haïku, bah, tu, tu peux demander à Internet, littéralement. Il <rire> faut juste t'en souvenir pour l'examen, parce que là, il te le laisse pas regarder sur Internet, ouais. malheureusement. Mais c'est assez chouette. Non, je pense que c'est un... C'est un bon Ça reste un bon personnage pour commencer, je pense. Oui. Parce qu'il va être court aussi, dans le sens où euh, mine de rien, Persona 4 et 5, c'est euh, des centaines d'heures, <rire> un truc comme ça. Ouais,
0: c'était un peu plus de cent heures pour Persona 4. Ouais. Ouais. Euh, <rire> euh,
2: ce Persona 3, euh, si, euh, si, si, si suit, on va dire, s'il suit la, sa structure euh, originale, il va assez vite. Mm. Euh, et il ira plus vite. C'est un engagement aussi moins fort. Donc, euh, et, et avec son avec son joli emballage là tout neuf, qui fait bien envie, ouais. honnêtement, je serais pas loin de, de recommander celui-là par rapport notamment au 5 qui met un temps de malade à démarrer euh, ou le, le 4 pareil qui met un temps fou à démarrer et qui aujourd'hui bon je sais pas trop sur quelle plateforme je peux préconiser le 4. Vas-y euh, bah, si tu me diras sur le Game Pass il est, euh, il est disponible et euh, sur Switch d'ailleurs en fait il est partout, <rire> sorti partout en fait. Sur Switch il doit être bien. Ouais. Mais mais voilà ce 3. Hormis le fait qu'il ne soit pas disponible sur console portable. Oui, je sais les Steam Deckers, je sais qu'il est disponible sur console portable. <rire> Bref, euh, c'est la seule chose qui lui manque finalement, c'est qu'il soit sur euh, Switch. Il n'est pas sur Switch parce que je pense que les, les animations et tout ça sont peut-être un peu euh, demandeuses. Après, euh, peut-être qu'il sortira sur Switch 2, on, on verra. Euh, mais euh, ouais... Euh, ah, euh, euh, je, je, petite drogue. Il euh, y a un côté un peu. Euh, ouais, ouais. Et puis euh,
0: ce même attachement à euh, Yukari euh, bon, Junpei, oh, pas trop ces... Mitsuru. Ils sont... Euh, ouais. Ils
2: sont tous sympas. Ouais, hein. Ils sont ouais. tous ouais. sympas ces personnages. On a et, tous la, musique, et la musique. Et la musique. On a ouais, juste pour terminer. Oh, ouais
0: comme à chaque fois ça flingue la musique est encore ah ouais. une fois folle euh, la, la, les les, bancs, les OST des personnages, c'est déjà euh, reconnu euh, là t'as as une variation dans les genres euh, que ce soit rock, rap enfin euh, euh, J-pop évidemment euh, et tout ça mais c'est euh, t'as bah, une sorte d'emphase de, 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 hein. sur la musique avec des musiques euh, contextuelles en fonction des rencontres en fonction des moments en fonction des, euh, des boss et des choses comme ça c'est à tomber par terre la musique est, euh, est folle
2: et euh, avec euh, du coup euh, donc c'est les mêmes thèmes que dans Persona 3 mm. mais c'est des nouveaux arrangements Voilà. et euh, bah on est toujours pour les nouveaux arrangements et honnêtement euh, la musique de la ville enfin la musique du temps libre dans mm. Persona 3 euh, elle tape vite sur le système dans l'original le, dans le, dans euh, là banger absolu hein. euh, oui. je, je, oui. je... c'est extraordinaire <rire> je, je... La... c'est quand même dingue dans ce jeu où quand même t'enchaînes les combats à l'infini dans, dans les donjons, où vraiment, tu as 5 euh, euh, combats en 2 minutes, euh, T'entends toujours le même début de musique, mais tu te lasses jamais tellement c'est un bop absolu, tu t es, t es, juste, euh, es juste emmené par euh, le, le, la dynamique de taper du monstre euh, ouais. en, en poseur euh, sur du, du rock ou du rap ou je sais pas quoi, euh, ou de la pop, et c'est excellent. De toute façon, c'est un jeu qui est un plaisir esthétique à tous les ouais. niveaux, euh, euh, c'est pas là-dessus que vous allez le prendre à défaut. On peut le prendre à défaut sur une forme de répétition, une forme de... On peut s'en si vous êtes, si vous êtes pas, si vous rentrez pas dans le délire. Parce que c'est, on en a pas parlé, mais toute la gestion de la vie de jour de lycéen, de tout ça, c'est pareil en vrai. C'est vous, vous gérez des stats, vous gérez des, des points que vous attribuez à gauche et à droite. C'est un jeu de gestion en fait, C'est limite un jeu de plateau.
0: Euh... Hein. C'est euh... limite un jeu de plateau. Ouais, c'est ouais.
2: exactement. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, absolument, ouais, tu oui. déplaces ton petit pion. Oui, c'est d'autant plus vrai qu'on voit vraiment le, le petit personnage représenté un jeu de plateau, comme le un, un pion dans, dans le, ouais, le jeu. Et en fait, vous, vous répartissez des points et tout ça. Il y a, en fait, il y, a un côté, euh, il y a un côté qui est à la fois euh, très impliqué d'un point de vue social et il y a un message. Mais en même temps, dans le système, il y a une abstraction totale où mm. en fait, vous gérez des, des jauges, des points et, des, euh, et euh, comment min-maxer euh, votre vie étudiantine et votre vie euh, dans le donjon. Quoi. Donc c'est euh, un délire, mais honnêtement, c'est un délire qui est très reposant. Moi, j'aimais beaucoup me mettre un petit podcast en y jouant et tout ça. Et c'est... Euh, euh, tout en laissant les musiques bien sûr donc il faut un podcast sans musique <rire> c'est ça le, le secret euh... bon c'est personnel voilà. je, je, je recommande je recommande c'est extraordinaire persona 3 je recommande
0: persona 3 reload euh, disponible sur console et PC euh, il est euh, sur le game pass il est sorti sur le game pass je sais il est plus. sur le game pass de toute ouais.
2: façon il lui manque plus que la switch pour être partout hein. ouais. mais euh, ouais. et, et il, est... il est même sur les vieilles PlayStation et les vieilles Xbox également
0: il est disponible à 70 euros eh bien, c'est le moment de la chronique Jeux de Société, euh, avant de continuer le programme. Hein, c'est le moment tant attendu de la chronique Jeux
1: de Société de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy Salut Erwan, je suis quelqu'un de rare. C'est pas assez apprécié ici parce que c'est difficile de trouver des gens qui, comme moi, aiment vraiment tous les types de jeux. Pour vous, les chroniqueurs, j'y vais, ben c'est facile, hein. Si ça fait peur, on sait chez qui ça va. S'il y a des rushs de dopamine, c'est pareil, si c'est en japonais qu'il y a plein de textes. Suivez mon regard, c'est des Git et des Tiflings ou euh, si les mythes ont déserté le jeu, il y a toujours un chroniqueur qui va kiffer. Alors que dans mon cas, c'est beaucoup plus compliqué parce que je suis toujours à jouer avec des gens qui sont jamais contents. Ceux qui aiment les gros Kickstarter veulent pas jouer aux Party Games, ceux qui jouent aux Party Games veulent pas jouer aux jeux à l'allemande. Ceux qui aiment les jeux à l'allemande ne veulent pas de jeux narratifs. Les gens qui aiment les jeux narratifs n'aiment pas les jeux où il y a du bluff dedans. Et ceux qui aiment les bluffs n'aiment pas les jeux coopératifs. Mais eux, ils ont raison. En tout cas, tout était trompeur dans le jeu dont je vais vous parler cette semaine. Un nom assez fun, une grande boîte pleine de matériel à l'aspect assez enfantin. Oh, et puis les couleurs sont très variées, hein Du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du mauve, du, du, du rose, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah, vous allez me le dire, c'était indiqué au dos de la boîte. Un négocier, deux bâtisser, trois récolter. Mais, mais, les amis, bâtisser. Récolter ces 2% du jeu. Le jeu, c'est 98% de négociation. Et puis, c'est pas une petite mise aux enchères, là. Non, non, là, c'est tout en simultané, tout le monde parle en même temps, et tout est possible, on peut échanger toutes les ressources. Le jeu s'appelle Waterfall Park, et il est simplissime. Le plateau central représente la carte d'un parc de loisirs. On va y trouver 80 emplacements vides, où on va pouvoir construire des attractions. A chaque tour, les joueurs vont recevoir quelques titres de propriété, des petits cadres de couleurs qui correspondent à celles du joueur, ils vont les poser sur les emplacements vides correspondant à leur numéro et on reçoit aussi quelques tuiles attractions, donc euh, il y en a neuf différentes, il y a les marchands de glace, le bar, le train fantôme, le cirque, le cinéma, euh, le manège. Et l'objectif du jeu, c'est de créer les terrains les plus grands possibles parce qu'à la fin de chaque tour, on va marquer des points. Ou plutôt, on va encaisser de l'argent parce que l'argent, c'est les points, ça nous permet de gagner la partie mais ça nous permet aussi d'en donner et d'en recevoir euh, lors de la négociation. Si vous avez la propriété de terrains qui sont adjacents et que vous y avez posé des tuiles qui sont similaires, alors c'est là que vous marquerez le plus de points. Il y a des attractions qui ont des taille maximale plus petite, donc plus facile à atteindre, comme par exemple la boutique ou le bar. Et d'autres, comme le cinéma ou le bowling, qui ont des tailles maximum de 5, donc beaucoup plus difficiles à atteindre, mais qui rapportent beaucoup de points si vous y arrivez. Comme on marque des points, qu'on encaisse cet argent entre chaque tour, alors il va falloir décider si on veut garder ces tuiles, ou on va les construire de manière permanente. Si on a déjà construit une attraction sur un emplacement, bah oui forcément, si on donne le titre de propriété, bah on donne l'attraction avec. Et la phase de négociation, c'est cacophonie totale autour de la table, c'est-à-dire qu'on va tenter en permanence d'obtenir l'attention des autres, on va écouter ce qui se dit. Alors je veux bien te donner la piscine et le marchand de glace mais tu me donnes cet emplacement et tu m'échanges celui-ci et au tour d'après, ben, tu donnes pas ça à Sylvie et euh, tu dis merde à Sylvain. On met tout dans la balance, on peut tout faire autant de fois qu'on veut jusqu'au moment où on n'a plus rien à échanger, on ne veut plus rien échanger où on a plus d'énergie aussi, c'est une possibilité. Si le groupe est homogène, qu'on se connaît bien, si on est en famille, qu'il y a une bonne ambiance, alors c'est très très fun. Par contre si vous êtes trop timide ou trop calculateur ou trop insupportable euh, euh, oui, ça risque d'être un petit peu compliqué En tout cas, personne ne consulte son portable Pendant les phases de négociation Et ça, c'est plutôt un avantage hein. Waterfall Park se joue de 2 à 5 joueurs C'est indiqué à partir de 10 ans Mais vous savez ce que je pense Je pense qu'on peut commencer plus tôt Pour des parties d'environ 45 minutes Et c'est édité chez Repos Productions L'auteur Karsten Hartwig Et est illustré par Umechu Lovers Il faut pas demander leur avis aux gens Il faut les forcer à s'amuser contre leur gré C'est le principe de l'éducation Aujourd'hui, ils vont peut-être vous en vouloir Mais avec le temps, avec le recul ben, Ils vous remercieront Bye 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 bye, Jérémy. Oui, les gens
0: nous remercieront si on les force à jouer, évidemment. Par contre, un jeu de négociation, moi, chez moi, mes enfants vont se mettre sur la gueule à la fin. Ça va être, ça va pas être possible. Moi, je, ça me ferait trop peur. Mais, <rire>
2: Et après, Mais... ça casse des
0: manettes. Et après, ça
2: casse des manettes.
0: Non, c'est pas eux. C'est pas eux. C'est les manettes, elles se cassent toutes oh seules. Se, c'est se... toi qui casses les manettes non, non, les manettes, elles, elles, elles se driftent toutes seules maintenant, tu sais.
2: Pas à croire qu'Herman casse des manettes. Biodégradable.
0: Modernité. Non, non, moi je casse pas de manette. Je, je crois que j'ai jamais cassé de manette. Ah si, sur un, un pad à, en jouant à Hades. J'ai cassé un pad de Xbox à force d'Hades. Mais c'est tout. Donc merci beaucoup, merci beaucoup, Jérémy À la semaine prochaine, je rappelle qu'on peut retrouver toutes tes chroniques sur le flux de podcasts dédiés silence en joue, la chronique jeu de société, c'est euh, vous le trouvez ça euh, directement dans votre appli ou sur les internets. Ça c'est très bien. On va continuer, on va continuer euh, ce cet épisode avec une grande question. Qu'est-ce que Rocksteady est allé faire dans cette galère On va parler de suicide squad kill the Justice League I'm
1: the eye in the sky taking point all the oh. rise
0: Suicide Squad, je vais pas dire le reste, ça me saoule, mais euh, Suicide Squad, on va jouer quatre personnages, on va jouer le, un requin, on va jouer Deadpool, on va jouer euh, Harley Quinn, non non, non non, Deadshot, Deadshot, Deadpool, oui pardon, oh là là. ah pardon, je vais ah jouer ah oh mais, si mais j'avais si pas, pas les notes. Non, c'était pas c'était même pas une blague. On, y a va même jouer... <rire> on va
4: jouer Batman en DLC.
0: On va On va jouer Deadshot, on va jouer Harley Quinn, Captain Boomerang et King Shark. Donc Suicide Squad et puis il va falloir il va falloir tuer, il va falloir se débarrasser des héros de la Justice League qui eux sont pas dans leur meilleure forme puisqu'ils sont devenus méchants. Et voilà, et ça c'est le setup de base. Patrick, t'en penses quoi T'en penses quoi de ce Suicide Squad C'est la grande euh... question, parce qu'en fait, pour le coup... Alors, dernier point, je te laisse la parole. Pour le coup, on n'en attendait vraiment
4: rien. Ah non, il y avait beaucoup d'inquiétudes hein, sur les, les... Il a été reporté, je crois, à chaque fois qu'il était présenté lors de conférences. Euh, il y avait des, des, des levées de boucliers, et puis surtout des réactions face à... Eh ben, L'historique de Rocksteady, pour recontextualiser -re un petit peu, Rocksteady, ils ont un petit peu donné ces euh, lettres de noblesse à l'adaptation de super-héros en jeu vidéo avec les euh, Batman Arkham. Donc vraiment, eux, oui. ils, ont, ils ont créé qu'une trilogie... Euh... Bon, le, le troisième était plus discutable. Je rappelle oui. qu'on avait un petit peu discuté sur euh, la prédominance notamment de la Batmobile qui posait des soucis de, de surenchère d'action euh, par rapport aux deux précédents ouais. qui étaient beaucoup plus mesurés, beaucoup plus maîtrisés, puis beaucoup plus porté infiltration. C'est des jeux où, en général, on, on réfléchissait, on planifiait. – Je crois que j'ai planifia... un peu oublié le 3,
0: moi. Je... – bah, Le troisième, oui, ouais.
4: il était beaucoup plus... Justement, il ouvrait un pan action beaucoup plus euh, ultra-démonstratif. Mm -hmm. On cassait la ville, en fait, à bord d'une bête mobile transformée en, chair à, en char d'assaut. Et euh, il écartait un peu ce côté qui était, qui était très précieux. C'est ce qui avait vraiment valorisé... Euh, euh, L'art de l'adaptation d'un personnage comme Batman avec les deux premiers volets qui étaient euh, absolument incroyables. Moi, j'ai vraiment un, un affect très fort avec le premier, le Arkham Asylum, pour le côté euh, euh, unité de lieu, euh, une ambiance yes. à couper au couteau, euh, un, un Joker qui est absolument incroyable, et puis une action vraiment. Et puis de...
3: l'installation d'un gameplay qui était vachement
4: original aussi. Et voilà, le gameplay avec de l'énigme, de, de la préparation lors des séquences. On était Batman. Tu jouais à ce jeu-là, tu, tu pensais Batman. Et même à Batman. le système de combat de base. Ouais. Ah film. mais oui c'était ouais. des danses Le système il y avait une... de
3: combat il a, il a essaimé derrière les Spider-Man d'aujourd'hui doivent beaucoup à Arkham mais... Asylum eu...
4: Bon il y avait les Batman il y avait, enfin, il y avait eu des Spider-Man aussi qui, qui avaient des mondes ouverts déjà il y a quelques années mais effectivement ça a infusé dans tout le genre, euh, on ne peut plus aujourd'hui penser une, une adaptation de super-héros sans avoir le Batman en tout cas les deux premiers Batman dans un coin de la tête donc euh, effectivement le parti pris euh, Action absolument, euh, comment dire, presque décérébré euh, en multijoueur de, de celui-ci a, a pu euh, cristalliser quelques craintes. À, tu le disais avec cette, euh, cette histoire de Justice League euh, qui, euh, qui est sous l'emprise de Bregnac, qui est un des grands méchants euh, de, de l'univers euh, d'ici, qui qui, 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 euh, qui les a retournés, qui a ravagé la planète en fait. Et donc on, on, on intervient avec cette quatre bande de cette bande de, de, un peu de losers quoi. C'est des méchants un peu losers. Et ça c'est un des bons, c'est une des bonnes surprises du jeu. Et euh, c'est vrai qu'on comme tu, on le disait un peu en préambule, on était très inquiet en le prenant en main. Et force à reconnaître qu'il y, y a une énergie dans le jeu. C'est quand on le lance. Alors déjà visuellement, il y a, il y a un cachet. Alors c'est très très marqué visuellement. C'est-à-dire y, y a des couleurs dans tous les sens. cest que le jeu, il surjoue. On est dans le dans le. Ouais, dans il faut le,
3: distinguer le quand tu visuellement, il faut distinguer la technique de la direction artistique quand même.
4: Ouais, la technique est très très belle. On, avec, euh, il y a quelque chose de très euh, de très réaliste dans les dans les visuels, dans, dans la ville qui est qui est, qui est dépeinte, et effectivement une direction artistique qui est euh, où tous les potards sont au maximum avec du, du fluo dans tous les sens. Donc, on a quelque chose de très, de très accentué de ce côté-là, qui est à, à, aux antipodes de ce que pouvait être un Batman Asylum, notamment, qui était beaucoup plus gothique. C'était vraiment le parti pris euh, très Batman. Euh, là, on a vraiment ce, ce, voilà, ce, ce, ce pan visuel radicalement différent. Et puis, et puis surtout en termes de gameplay, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de l'action pure et dure, sur un jeu qui est quand même très, très, très porté multijoueur, hein, puisque euh, ce sont quatre personnages qui se partagent. Euh, qui se partagent la vedette, du coup, en l'occurrence. Donc, c'est un jeu qui, qui lorne vraiment sur, euh, sur le multijoueur, avec un côté euh, jeu-service qui est complètement assumé par le titre, qui, qui joue à fond là-dessus, sur le côté euh, débloquer des, 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 des choses in-game, au, au fur et à mesure du... du... C'est un shooter looter. voilà. On est vraiment sur cette catégorie de jeu où on va passer du temps sur, un, sur des, des, des arènes, en fait. On est vraiment sur des séquences comme ça, avec une ville qui est... Où les habitants sont réduits à des, à des, comment dire, à des, euh, à des, euh, des,
0: euh, des statues des, de poussière. Des, oui. ouais, ça, des, alors
4: ce ne sont plus des êtres humains. on essaie dédramatiser ça. On, on passe, ils il s'effondrent. Enfin, voilà, ce, ce, ce n'est pas morbide, mais c'est vide. C'est est vraiment dans des, dans des systèmes comme ça d'action pure et dure. Moi, je l'ai commencé euh, une bonne partie en solo. Je crois que Marius aussi, tu l'avais pas mal creusé, euh, creusé en solo. On l'a pratiqué ensuite euh, en, en multi. Et ce qui surprend vraiment, c'est ce côté, alors qui n'est pas désagréable de, du, du parti pris, absolument action euh, frénétique. C'est-à-dire qu'on se lance dans les cartes, on n'est pas du tout dans de l'infiltration ou tout ce qu'on a pu avoir dans les, dans les Batman de, de l'époque. On est sur du pur jeu d'action. On va les buter du monstre euh, sur les cartes. On a des, 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 des missions qui sont quand même assez euh, répétitives, euh, de, ou d'aller euh, détruire un point avec euh, des, des, des bastions d'ennemis euh, verdâtres. Il y a beaucoup de, de couleurs vertes, de couleurs violettes. cest qu'on a vraiment des, des parties pris euh, chromatiques euh, assez, euh, assez marquées. Et, euh, et effectivement, un côté très euh, presque décérébré de l'action, qui n'est pas déplaisant dans un premier temps. C'est vrai qu'il y a un côté euh, très actionneur, très bourrin, avec ces quatre personnages qui ont des... Euh, des actions, euh, des coups euh, différents, mais finalement qui se réduisent un peu à la même chose, c'est marteler la, la gâchette droite euh, sur sa manette et de, de voilà de bourriner sur euh, sur sur les ennemis avec des séquences évidemment de boss, un scénario qui n'est pas déplaisant, moi que j'ai pas encore terminé, mais qui, qui, qui voilà quand on il faut aimer d'ici, il faut aimer l'univers d'ici, hein, c'est-à-dire que c'est un parti pris euh, d'ici, on sait que c'est c'est assez compliqué, que ce soit du côté des films, que ce soit du côté des jeux, c'est très morcelé, ça part un peu dans tous les sens. Là, je pense que quand on aime cet univers là euh, le jeu euh, fait vraiment du fan service comme il faut, c'est-à-dire qu'il cite tous les personnages très connus, les méchants, il y a énormément de clins d'œil dans les décors, il y a beaucoup de citations dans tous les sens. Moi, j'aime bien ce côté... Euh, euh, montrer ses icônes comme Superman, Batman un peu en méchant, là du coup on montre ce côté euh, de, de, de super-héros qui, qui sont passés du mauvais côté parce qu'ils parce que sont sous l'emprise le, de ce bregnac qui est toujours présent dans l'environnement, le, dans le, dans on le voit tout le temps au fond euh, parce qu'il est, il est vraiment dans les décors donc ça c'est plutôt chaud que, voilà, je pense que il y a un respect de, de l'univers d'ici, je pense que Rocksteady sait très bien le faire, par contre il y a ce parti pris d'action, comme je disais, qui, qui est plutôt plutôt plaisant à prendre en main, Enfin, il faut dire les choses. Plutôt... Ouais, le, premier,
3: le premier contact est plutôt agréable parce que même s'ils abandonnent le, le cœur de gameplay qui, qui était euh, ce combat au corps à corps, euh, dans, dans, le, dans le contre et qu'on assimilait très vite à une danse, pour mmh. quelque chose de beaucoup plus classique euh, avec des grosses pétoires et, euh, et du FPS euh, lambda, mmh. le, je trouve que les sensations sont pas mal. Euh, les, les flingues marchent plutôt bien enfin en tout cas euh, ceux que j'utilisais moi avec Shark ouais, pénales, et le côté ouais. minigun et tout tu le ressens bien il y a ce truc euh, de de déplacement des personnages qui les qui permet de les distinguer très vite et pas toujours de... en
4: bien pour certains on en parlait hier justement on a confronté ouais, les, bah, sur les quatre, il y en a
3: un qui est plutôt raté euh, <rire> c'est dommage okay. c'est le personnage le plus emblématique du, du lot puisque Harley Quinn se en oui, gros, ouais. la grande dynamique des personnages, c'est comment ils vont se déplacer dans les niveaux. Oui. Euh, Shark fait des bons à la Hulk qui sont hyper fun. Enfin, Moi, c'est vraiment le truc que je préfère du jeu, c'est ce, ce saut chargé qui Là, permet ouais. d'aller extrêmement haut et qui est, qui est super marrant. Bah, je suis très Captain, shot, moi, le... Captain Boomerang qui, qui, qui se déplace en série de petites téléportations et... Euh, et donc Patrick Helio qui euh, se déplace en, en jetpack mais qui, euh, qui tape partout et qui joue à Rocketier mais... euh, c'est vraiment
2: rocket son c'était tellement vie... hilarant de regarder Patrick euh, voler euh, à travers le ciel de manière absolument pas gracieuse vraiment c'était incroyable rocket Ranger. et avec, avec, le, avec le compte à rebours du jeu qui lui demande Patrick faut
4: que tu ailles au point rendez-vous maintenant euh, ah,
2: j'arrive et tu le vois vraiment faire des zigzags dans le ciel mais, non mais, nous, mais non mais tu sais que
4: Marius des fois nous on sait s'arrêter devant une plage et on regarde c'est vrai que oui, l'eau est on très sait, bien foutue. On, on prend le temps d'observer. oui, filles. et, et c'est vrai que le jeu te, te tape du pied. Bon, bah, ramenez-vous, il faut continuer la partie. Et bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on rallume le jetpack, on se tape dans tous les immeubles et on, on vous rejoint. Mais, euh... <rire> <rire> mais oui, ils ont chacun leur, leur moyen de locomotion. Et c'est vrai qu'il y, y a des vraies différences manette en main. On le oui. ressent dans les dynamiques de, de voltige qui sont plus ou moins agréables. C'est vrai que moi, j'aime bien et le Il y a jetpack. Harley
3: Quinn, donc, qui se retrouve avec les outils de Batman et où. Rocksteady, qui a signé le grand jeu Batman, réussit à rater les outils de Batman. C'est fou. Parce qu'ils ne sont juste pas taillés pour la carte qu'ils ont là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, et c'est ça. Enfin, moi, cette carte complètement lambda, à mes yeux, c'est le, le cœur du jeu, son principal problème, ce qui le rend fun pendant un moment et, et puis ce qui, au bout d'un certain nombre d'heures, devient... Euh,
4: c'est ouais, sa plus grande
3: euh, voilà sa plus grande sa plus grande son plus grand problème c'est que on a affaire à une grande ville assez euh, lambda parce que c'est des villes en jeux vidéo on en a vu 50 000. Mmh, ouais. là on, on nous fait miroiter des petits symboles de l'univers d'ici OK d'accord bon je veux dire l'univers les univers Marvel d'ici c'est pas comme si on, on... On découvrait ça. On, comme, moi, j'en ai soupé, j'en ai marre. Il faut avoir non, un petit peu joli. autre chose. Oui, je oui, oui. Il oui mais il faut avoir un petit peu autre chose que juste des clins d'œil à offrir. quoi. Il mm. euh, y a un moment, on visite le Daily Planet.
4: <rire> oui, on y était hier soir. On s'en
3: fout. Quoi. <rire> je veux dire, on, on se marrait à regarder les détails et compagnie, mais c'est ni touchant, ni quoi que ce soit. Et c'est juste des clins d'œil qui sont posés là. Et puis, qui, le jeu n'en fait strictement rien. Et basta. Mais... Donc ouais, le premier contact est plutôt bon parce que c'est dynamique, c'est énergique, euh, c'est plutôt marrant de se jeter d'un endroit à l'autre de la carte, de, de passer d'un personnage à l'autre pour essayer de voir comment il fonctionne, avant de se rendre compte qu'en fait, au-delà des, bah, des mécaniques de déplacement, bah, les guns, les machins, c'est exactement les mêmes d'un personnage à l'autre, qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui fait leur identité. Euh, qui permettrait de, de créer un attachement vraiment au personnage enfin Harley Quinn typiquement le grand marteau qu'elle a euh, qui, est, qui est iconique pour le personnage oui, oui. n'a aucun sens ici c'est juste une arme de plus en, bah en
4: bourrine et toujours les mêmes gâchettes avec, et voilà euh, ouais c'est ça
3: mais voilà le, le, le cœur de gameplay qui est euh, à la fois dans le tir à distance et euh, qui installe toute une mécanique de récupération de boucliers en allant au corps à corps, et plutôt plaisante au début, mmh. jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a quand même une boucle de gameplay qui est finalement euh, hyper répétitive, qui tient beaucoup bah, à l'organisation de l'espace, qui ne donne à jouer que des, euh, des escarmouches sur des toits, dans des ruelles, dans les machins, mais ne construit pas vraiment de mission c'est juste des suites de combats ouais. euh, avec des, des groupes de personnages qui popent d'un point à l'autre de la map. Très sense le... Il
4: y a un petit côté sense Ouais, enfin, c'est ouais. très crackdown, crackdown. Moi, je pense voilà, que Je ne la si vous, vous l'appelez le crackdown de Microsoft. Ouais, euh... ouais, ouais. Il y a ce côté un petit peu générique dans les actions, dans les... C'est
3: dynamique. Il se passe toujours un truc. Ouais. Mais au bout d'un moment, tous ces trucs-là, on a l'impression que c'est du vide, quoi. Ouais.
4: Et heureusement euh... qu'il y, y a les séquences cinématiques qui sont vraiment bien fichues. C'est vrai que la modélisation des, des acteurs, parce qu'on a vraiment cette, cette sensation de présence dans, la, dans ouais, les, les vis dans Les, les regards, visages dans sont les... exceptionnels. Hein, les... ouais, D'un point de euh... vue technique, et la chimie, on, on et la voit chimie bien que
3: les mecs maîtrisent le truc, Ils et ont un, des moyens...
4: Des y a, moi je me suis marré sur certaines répliques même hier soir, enfin, on se marrait, il y a vraiment des, des moments Ouais, c'est un euh... mélange
3: nanar c'est un mélange entre le ouais. nanar et le et, le, bah, et les films qu'on a pu voir les Suicide Squad euh, où ils vont taper à la fois dans le mauvais Suicide Squad c'est vraiment le film de Débilou et puis le côté un peu outrancier, un peu... Mm un peu Too Much, qui était euh, le film de James Gunn, qui était plutôt sympa. Ouais. Enfin, il y avait des bons côtés. Mmh. Même si, dans le film de James Gunn, il y a des moments de bravoure qui sont super drôles et, plus, euh, et, et mais... qui marchent bien. bien. Et là, mais pas du tout. Il enfin, y, y a des petites poches d'humour, mais dès qu'on est en jeu, dès qu'on est dans le générique le plus total, et, et finalement, c'est ça qui tue complètement le jeu. Mmh. Rocksteady ils avaient réussi à installer à la fois le plaisir de se déplacer dans Gotham, mais aussi d'entrer dans des bâtiments. Enfin, il y avait tout un truc d'intérieur ah bah oui. et de donjon qui était construit ouais. avec des missions où tu réfléchissais à comment tu approchais le truc, où tu y allais un peu plus franco, mais tu te reprenais tout cet échec. C'était fait
4: à la main, hein. c'était fait à la main. Hein. Voilà, en fait, des jeux ici, qui il
3: n'y a confinés, pas d'intérieur, ouais. il n'y a juste que cette que c'est toi, dans lesquels on saute ah, dans tous les sens. il y a le Pladest,
4: quand même. <rire> oui, mais
3: on n'a rien à y faire. En fait, c'est des, des zones
4: qui, oui, qui servent.
3: Les intérieurs ne servent que, que d'espace pour, pour amener à des cinématiques. Ou,
4: la fameuse base. Mais on
3: n'y y, voilà, fait rien. Il n'y a pas de combat dedans. Y a... parce, que le, parce que le gameplay n'est pas taillé pour des intérieurs. Parce que mmh. tout est fait pour sauter d'un point à un autre de la carte. Oui, parce que tu ne pourrais pas utiliser ton jetpack, ça serait le bordel.
4: Non. Et, Et je casserais tout, en plus. Et du
3: coup, il y a une, un effet de répétition <rire> qui est assez terrible. Euh, on pense à un moment... Enfin, la campagne fait, en gros, une douzaine d'heures. Moi, je me suis arrêté juste juste avant la fin de dépit de, de Ralph Bold. De... Donc, j'ai pas vu la, la Donc, fin de la campagne, je en fou. Signe, en gros, pour, pour
4: mais je m'en fous. Mais voilà, il
3: y, y a quelques boss où on se on dit, ah tiens, les, les premiers boss qu'on rencontre, on se dit, ah tiens, il se passe quelque chose le jeu va changer, va investir autre chose d'autre. Il y a un moment où on, on se retrouve dans une autre dimension, on se dit « Ah tiens, il va se produire quelque chose !» Et puis en fait, non. Il se produit absolument rien. Il euh, y a bien des petits combats de boss qui sont pas franchement difficiles mais qui ne débouche, Enfin, qui ne transforme pas le jeu, en fait. Qui sont mmh. jeux... Ils
4: jouent beaucoup sur le gigantisme. On en parlait ouais, aussi. L'effet le, le, d'échelle qui est assez gigantesque, en fait. On a vraiment souvent cette sensation comme ça de, 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 de tourner autour du... Enfin, le, le boss qu'on qu avait croisé hier soir, qui était assez gigantesque. Où on sent qu'il s'amuse avec les hauteurs, avec le côté comme ça... Euh, ouais, gigantesque. On sent que c'est vraiment l'échelle qui a été choisie sur, euh, sur ce titre-là. Oui, et non, parce souvent, que quand tu regardes les Final Fantasy fin, tu vois
3: comme Final Fantasy XVI... Là, il y a du gigantesque. Là, il mmh. y a du, du jeu d'échelle. Ici, t'as, oui, t'as, t'as de la verticalité. C'est sympa, c'est marrant, de... mais mais c'est aussi, ça participe aussi d'un effet de brouillon. Enfin, tu vois, on passait notre temps à dire, mais attends, ils sont où les ennemis Ah oui, ah, mais mais il, le, faut, le, il faut relancer le, HUD,
4: le. Le HUD, il est, euh, il est, mais il est. Oui, déjà rempli, que l'écran est surchargé, sens, mais en plus, t'es
3: obligé de lancer des effets de scan pour vérifier où sont les ennemis, ouais. qui vient surcharger ton écran.
1: Enfin, c'est.
2: Corentin. Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé ouais, bon, Je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Marius. Euh... Disons que c'est un jeu euh, que j'avais pas très envie de lancer. Hein. Je vais être franc, personne, pas, je pense. Personne, je hein. pense. Mais je pense qu'il qui,
0: qui joue moins. un peu dans sa faveur parce que les premières minutes, vu le sont horribles, mais... Moi, je les ai trouvés horribles. Moi, je les ai ah, trouvés moi, ai, moi, j ai, j ai trouvé moins pires. Oui, moi, je, pareil. J'en je, je,
3: attendais tellement rien. Attend... Bah, y je m'attendais avait...
0: à ce, ce, ce que ce soit tellement nul que avoir l'impression de jouer à un Rocksteady dans les premières minutes avec les, où tu, tu varies. En fait, c'est le tuto où tu changes de personnage. Tu te rends compte « Ah ouais, il y a des déplacements. Ah ouais, il y a du dialogue qui est rigolo et tout ça. » Les premières minutes... Non,
2: mais c'est vrai que les
3: premières minutes sont très lourdes dans le sens où ils balancent beaucoup de tutos et qu'ils les accumulent. Exactement. Mais dès que ce truc-là est fini, oui, voilà. tu te dis « Ah tiens, c'est pas aussi nul que Gotham Knights.
0: Oui, » voilà.
2: Ça a l'air d'être un, un cran au-dessus. <rire> ouais, alors je pense vous avez peut-être eu la douche froide avant qui vous permet d'apprécier ouais. un peu plus ce bain d'eau tiède qu'est ce euh, Side Squad. Mais, mais c'est vrai que moi, ces premières minutes, elles m'ont vraiment fait l'effet d'une douche froide. Euh, parce que en effet et, et je comprends hein, c'est un problème pour le jeu qui, qui devait résoudre on a quatre gameplay extrêmement différents qu'il faut qu'on te, qu te nourrisse un petit peu qu'on te fasse entrer au forceps dans ton cerveau parce que ben, tout le concept du jeu après c'est que le jeu soit jouable à 4 et qu'il ben, faut que tu saches jouer euh, n'importe quel personnage quoi, donc, euh, et, et je vois bien la problématique il hein, n'y a pas de problème mais
4: bon et aussi on les est, en solo il hein, est jouable en solo il faut être connecté mais en solo on a des IA avec nous enfin des bots qui nous suivent hein. mais dans les faits voilà
2: moi ça Tuto du début là, il m'a vraiment refroidi. Il m'a pas mis dans, il m'a vraiment oui, pas mis pas dans pas, bonne disposition. Fun, mm. Et puis après voilà, bah c'est vrai que ça va un peu mieux. Euh, on, les personnages interagissent entre eux, ils discutent euh, et en fait on se rend compte qu'ils sont plutôt fun. Euh, et je vais même jusqu'à, je, je pense même qu'ils sont même aimables. Enfin, je, je en fait, au individuellement ils sont pas intéressants, mais la relation qu'ils arrivent à mettre en place, la dynamique de groupe à quatre qu'ils arrivent à mettre en place est fun. Mais du coup, ça, ça dévoile du coup, un énorme problème de ce Suicide Squad, c'est que le jeu est le plus fun quand on n'y joue pas. Et moment, je trouve que c'est quand même un aveu d'échec absolument incroyable pour un jeu, pour un jeu vidéo, finalement. Euh, C'est-à-dire que moi, je, je passais du bon temps devant les cinématiques quand ils disaient n'importe quoi. Il y a une Avec scène, on était mort de rire. On, <rire> ouais. on était quand même vraiment mort de rire hier. Là, Il y a une scène vrai. incroyable où ils touchent <rire> un appareil qui les paralyse. Sauf que si tu touches le paralysé, tu deviens toi-même paralysé. Et ils se touchent tous les uns les autres normalement, Donc ils sont tous coincés dans une position C'est une espèce D'humour de, 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 Un peu euh, Ouais puis euh, Slapstick, ouais. très humour physique. Qui et t'as le jeu d'acteur aussi. Ça ça as vraiment des bons acteurs. Ouais, enfin,
4: visuellement, les mimiques, tout passe. Quoi. Il, y a, il y a vraiment Absolument. une réalisation, je trouve, dans ces séquences-là qui est assez. Euh... L'humour passe aussi par ça, par ouais. un, petit, euh, un petit clin d'œil, une petite mimique. Et, et ouais. ça, ça fonctionne bien. Pour non, non, mais que, ça,
2: ouais. ça, ça marche bien. Et c'est ce qui me poussait un peu à continuer. Parce que j'avais en... <rire> envie de savoir. Euh... J'avais envie de voir le sketch d'après. Et c'est là où peut-être je suis un peu plus en désaccord avec toi, euh, Patrick. C'est peut-être le mauvais mot que t'as utilisé. C'est pas impossible. Parce
4: que le scénario, on s'en fout. Le scénario, il est. Oui, l'histoire, après, ça dépend. Ton, ta... mais... Non mais ça dépend mais, de ton attrait là, pour l'univers DC Comics en général. Enfin même, vraiment, ça... même, même, je pense même, que le... c'est vraiment un jeu taillé pour les fans et enfin. Euh, ouais, même euh... la façon,
3: tu vois, la façon d'introduire l'histoire est nulissime enfin, t'as même pas une scène un peu forte d'entrée. Bah, c'est juste qu'on flashback et elle, hein, elle est nulle. Euh
4: oui tu commences par un flashback machin enfin, c'est vrai que c'est un peu tarabiscoté le début c'est vrai que c'est l'histoire euh... est à
3: la fois pauvre et, 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 et mal mise en enfin
0: Effect, effectivement le, le côté euh, ce qui fait avancer le joueur dans, dans l'histoire c'est un peu négligeable c'est mais vous l'avez déjà dit c'est plutôt les qualités d'écriture je trouve que mmh. c'est bien étonnamment écrit. oui étonnamment c'est ça l'histoire est, est inintéressante enfin moi je la trouve l'histoire même même sur une échelle de, de qualité d'ici que j'aime pas du tout d'une manière générale euh, <rire> même sur cette échelle là je trouve que vraiment l'histoire euh, même l'axe dramatique mm. est, est totalement inintéressant euh, mais il y a l'écriture des personnages ouais.
3: c'est même pas l'écriture je pense c'est la dynamique là. de groupe et le côté slapstick du truc c'est même pas mm. tellement le, le côté pétillant des dialogues que le fait qu'ils réussissent à exister tous les quatre ensemble dans l'image,
2: à ça bouge ensemble, ça sera enfin c'est pétillant il y a un côté quoi. Sitcom, il y a un côté sitcom ouais. presque mmh. ouais. et, et, et et ça tient à, à pas grand chose des fois. Euh, hier, juste, je me marrais parce que euh, je crois que c'est boomerang. Qui parle qui, qui dit un truc Et en fait il, il est posé sur Harley Quinn Et il bouge les bains Et il met des gifles Sans faire exprès À Harley Quinn Et juste regarder ça C'est drôle en fait ouais. Et Harley Quinn qui est, qui, est, qui est manifestement Et visiblement agacée Par ce qui se passe et, je, et comme elle fait Des mimiques incroyables Notamment grâce à son maquillage De, 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 de Harley Quinn Bah tout ça fonctionne Mine de rien Et moi c'est le seul truc Qui me pousse un peu Parce que honnêtement alors oui, alors je suis aussi d'accord avec toi hein, Marius, c'est vrai que euh, quand on finit euh, et je prends un peu plus de plaisir là, je suis dans je pense que je suis au pic du plaisir du jeu, euh, c'est quand tu commences vraiment à maîtriser les mouvements d'un personnage, euh, vraiment ouais, il y a un petit plaisir quand même à traverser la map, euh, là boomerang, c'est un c'est un plaisir, hein. boomerang, c'est un plaisir de oh les Ouais, boomerang et charge qui sont réussis, euh... c'est les deux meilleurs. Euh, ils sont ils sont vraiment fun puis après les combats arrivent et puis c'est le bordel et puis euh, puis en fait on t'as pas beaucoup d'emprise il y a des moments un peu où tu, te, un peu sens jeu, ouais, combats, tu te sens
4: coincé tu te sens un
2: peu coincé par le gameplay euh, c'est à dire que là où un, un là où je pense que le jeu aurait dû par exemple nous euh, nous, nous récompenser soit par du score Soit par de meilleures récompenses Les moments où on arrive à faire des bons combos Où on arrive à tuer tout le monde très vite Ou, ou dans d'une dans seule traite euh, C'est-à-dire que dans ce jeu, il y a un système de bouclier et de, et, de, et de points de vie Et pour recharger son bouclier, il faut réussir certaines attaques au corps à corps Mais qui sont pas disponibles tout le temps Et il y a des moments où on est coincé, on n'a plus de bouclier On n'a mmh. plus de points de vie et grosso modo, as le choix entre crever ou crever parce que le bouclier, il va pas se régénérer tout seul, la point de vie non plus. Ça m'est arrivé très souvent d'être coincé, en fait, de, de, de me dire, bon bah là, il euh, va falloir que je prenne un risque un peu démesuré. J'aurais préféré que le jeu me tape sur les doigts autrement que de me faire mourir. quoi. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de cas où c'est arrivé. Après, c'est du détail dans l'ensemble, et c'est pas le plus gros problème des combats, euh, qui, qui, qui sont illisibles. L'interface le, 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 utilisateur est vraiment chargée, il y a des couleurs partout... Euh, en fait, le problème, c'est que comme euh, la direction artistique vraiment baveuse, vraiment euh, de mauvais goût, euh, criarde, en fait, occupe un, une plage de couleurs tellement, tellement large qu'il n'y a, a plus de place en fait, pour euh, mettre même des pour indicateurs... Re,
4: même pour se reconnaître, quand on est en multijoueur, on, des fois, ouais. on est dans une telle euh, orgie de, 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 de pixels dans tous les sens. On ne sait même plus où sont euh, Mais... les copains ou comment on les retrouver. On tape dans, 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 dans la masse, en fait, et on perd complètement...
2: On a une plage de couleurs de base Qui est tellement occupée de manière large Par les décors, saturé, les, les ennemis saturé saturés, ouais Que bah, du coup les éléments euh, d'interface bah, Des ouais. icônes, euh, des surlignages d'ennemis euh, Ah ce personnage Est en train de te faire un contre euh, Va, va t'attaquer donc il faut faire un contre Ou alors ah tiens ce personnage est vulnérable Donc il faut lui voler son bouclier bah, Tout ça en fait se mélange dans une espèce de, de, de de blobs colorés qui est impossible à lire <rire> et qui rend, les, qui rend les, les, les combats vraiment fouillis confus, tu sais pas où t'en es en plus et
3: euh, encore le, sur le, le combat de base ça va le jeu aime bien pour, pour essayer d'exister parce qu'il te fait faire toujours la même chose, le jeu rajoute des contraintes, c'est euh, tu ne peux euh, battre les ennemis qu'en leur envoyant une grenade élémentaire que tu obtiens en faisant tel ouais, truc et tel ouais. machin. mais mmh. sauf que ces trucs là s'accumulent, s'empilent avec un, un côté pas toujours très lisible et que c'est enfin, des rajouts de, 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 de couches de pas lisibles il y a un moment ça devient insupportable et, en fait et alors et que dans le fond ça... c'est plutôt bien ouais. d'essayer de renouveler le gameplay comme ça oui. mais, euh...
2: et il y a de bonnes idées je veux dire le fait de mettre un contre et euh, euh, un... Enfin, différents types d'attaques ouais, enfin, des, des es signaux es amusé, ouais. Enfin, on parlait de Prince of Persia, mais c'est un peu le même. Euh, fondamentalement, c'est la même chose. C'est On te donne un signal, tu dois réagir correctement au signal envoyé, euh, et il n'y a pas de problème. Et ça, fon et ça fonctionne bien, euh, normalement. Mais là, le problème, c'est que les signaux sont complètement brouillés par tout ce qui se passe, et, 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 et on est perdu. Euh, rajoute à ça des recharges dynamiques de, de tes armes, donc t'as une petite jauge <rire> qui apparaît, il faut, il faut, faut taper dans coup, le verre. il y a beaucoup de parties. Il,
4: ouais, ouais. il fallait rajouter
2: <rire> ça, bien entendu. Et même quand il n'y a pas de combat, c'est encore le bordel. Enfin, c'est encore le bordel et la non-lisibilité. Parce que le jeu te rajoute des espèces de lootbox internes, euh, mais lunaire Mais je vous mets au défi de lire, des, des... Défi de lire les
4: caractéristiques d'une arme
2: et de comprendre du premier coup ce que Hier, ça Hier, on s'est tous
4: perdus dans des menus. Hein. Hier soir, il y a ah, un ouais, moment où ouais, ouais, ouais. bon, il, il était tard. Hein, mais on s'est ouais. vraiment tous, tous, tous perdus dans les, dans les menus d'options, de, de, ouais, de loot qu'on avait récupérées. De... Et, et, et l'arbre de compétence, c'est
2: une catastrophe. Ouais. Euh, vraiment, euh, on, te, on te donne des points. Et vraiment, il faut... Un... Il faut un bac plus 12 en, en, en game design de, de free-to-play pour comprendre ce que font les capacités. Hein. Vraiment, c'est alors plus 12% à la récupération de la grenade surchargée du bouclier. J'ai vu que si tu prenais des notes à ce moment-là,
4: quand tu récupérais tes armes pour noter laquelle
2: était la plus performante. Et, <rire> et, 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 et genre le machin te dit, en plus, apprendre si vous avez un archétype fusil à plomb. Je sais pas.
4: Oui, surtout, bah, surtout qu'on sort. Enfin, on sort. Qu on on sort non, il y a, a Spider-Man 2 qui est toujours là en face. Il y a bah, encore une fois, il y a la jurisprudence euh, Batman. On, on est obligé d'y penser. C'est le même studio, donc. Euh ça, ça te trotte dans la tête euh, même là ça, je pense que c'est un jeu qui peut passer en mode un peu plaisir coupable de, euh, défoulant un peu euh, que tu vas faire comme ça entre potes mais dans la fin tu le mets dans les bah, mains de
2: qui tu le mets dans les mains de qui tu te dis quand ton, ton, même ouais c est, c est... Ton, ton pote qui débarque tu le, tu le mets dans des situations où il faut contrer des monstres il faut envoyer des grenades machin c'est pas euh, c'est pas un jeu qui est particulièrement, on va dire, accueillant pour euh, euh, quelqu'un au déboté. C'est-à-dire que ce jeu a un, un, un cul assis entre deux chaises de euh, il faut être des experts absolus euh, pour quand même réussir ce qu'on te demande un minimum sans crever. On est quand même mort sur le boss d'hier alors qu'on avait euh, deux joueurs qui étaient sur euh, par rapport au boss. Alors peut-être qu'après, le, le, le jeu lisse un peu les niveaux. Mais euh, euh, c'est pas un jeu qui est évident à prendre en main, donc... Son aspect un peu particulier... Bah, plus qu'un Batman, déboté, par exemple. Euh... Plus
4: qu'un Batman. Qu Batman. Il est plus bourrin, il est plus frontal avec l'action qu'un oui, Batman qui, te... ah, qui avait une action quand même beaucoup plus euh, posée. Oui, mais c'était un jeu solo, Batman. Hein, oui, c'est euh,
3: pas, tu, la, tu, tu, pas tu, la même... Tu, 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 pouvais, pas pas tu joues.
0: pouvais pas débarquer au, à, dans le dernier tiers de Batman sans avoir fait les, les deux sûr, tiers précédents. Donc c'était logique.
2: Mais... Mais, mais moi, je ne fais pas jouer ce jeu-là à quelqu'un qui débarque chez moi et qui, ouais. qui veut qu'on joue un jeu en Cobb. c'est pas possible. Euh, oui, alors là, il faut bien que tu penses à contrer. Et là, il faut que tu lui voles son bouclier. Alors lui, il ne prend que les grenades. Et lui, c'est les grenades élémentaires. Euh, ah, ton, ah, tu joues les Quinn Ah, dommage, je ne vais pas pouvoir t'expliquer comment te déplacer parce que personne ne sait se déplacer avec les Quinn. Euh, mais vraiment, il y a, y, a, y a ce côté un peu compliqué de base qui va à l'encontre de l'idée de, euh, comme dans un, euh, je sais pas, euh, les 4 Dead ou euh, euh, n'importe quel autre jeu qui va se jouer à 4 sur des, des sessions courtes comme ça... Euh, 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 voilà il n'y a, a pas ce côté simple qui devrait euh, arriver quand même pour ce jeu un petit peu euh, pour ce genre de jeu un peu coop party game quoi. Mmh. et c'est dommage parce que bon il bah, y aurait enfin bon j'avoue que je vois pas non plus un, un, un potentiel immense dans Suicide Squad comme ça mais mais s'il y a un point positif moi que je garde c'est que ce jeu-là tout en étant quand même pas mal raté me fait percevoir ce qu'aurait pu être un, un, un bon Suicide Squad quand même il y a deux trois bonnes idées par-ci par là euh, ils ont réussi à me convaincre sur les sketchs. bon bah du coup euh, Bon, bah, même ça, je trouve que c'est
3: assez douloureux parce que ça te rappelle qu'il y a, qu'il y a quand même un savoir-faire, bah,
1: que beaucoup. les mecs sont
3: pas, enfin, que c'est pas un jeu fait par-dessus la jambe. Et du coup, tu loupes. T'as, enfin, je sais pas, il y a un moment où tu te dis, OK, ce studio a choisi de faire ce jeu. Parce qu'en plus, les histoires Ils derrière, c'est hein. vraiment, c'est ça... pas, c'est pas, ça n'a pas été imposé par l'éditeur ou ça a l'air d'être un, une volonté de faire du... un jeu multijoueur. Qu'est-ce qu que qu doit traîne. faire un studio Est-ce que... Est que les mecs doivent se contenter de refaire le même jeu jusqu'à ce qu'on en ait marre Est-ce qu'ils auraient dû faire un...
4: Bah, il y avait déjà un, des un variations un dans un Batman, Batman -like hein, on en parlait, hein. Le troisième était quand même beaucoup plus action, enfin, ils, ils ouais, commençaient ouais. déjà, je pense, à évoluer dès le troisième Batman original. On sait qu'ils ont, a priori, ce qu'ils disaient, ils ont beaucoup hésité à, à travailler sur un jeu Superman, ça a été un long, longtemps ouais, en, à l'état de rumeur, on parlait souvent d'un Superman chez eux, qui, qui faisait discuter, parler, parce qu'on se demandait ce qu'ils auraient pu faire avec les pouvoirs de Superman et leur gameplay qui a, du coup, tellement inspiré les Spider-Man et compagnie euh, euh, en face. Euh, et il signe ça aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on, je pense que c'est un développement qui a été compliqué. On me disait, il, a été, il y a eu des reports, il y a eu des, je pense, des questionnements sur le multijoueur. Euh... Oui, enfin, à, à l'inverse,
3: tu peux dire, c'est un jeu qui a eu le temps. Il y a quand même quelques années, pas ah, oui, plus qu'il bah, y a bientôt euh, 10 ans. Hein, <rire> C'est aussi un, un studio qui a, a eu ans. des accusations de, 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 méconduite sexuelle, enfin, d'agression de, de, et machin, et que ce truc-là était plutôt passé sous silence. Enfin, il y a, il y a une, une espèce de code de sympathie pour Rocksteady, où tu te demandes, mais en fait, ok, leur, leur jeu était cool, mais euh, mais on défend quoi? On défend un studio où il y a eu des accusations de, enfin, de, 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 de vraiment de d'ambiance de boys club et machin qui est passé suffisamment sous les radars pour pas qu'il soit emmerdé de façon continuelle euh, il signe un jeu qui est, qui est quand même complètement raté enfin dans dans six mois ce
2: jeu plus personne n'y touche quoi déjà aujourd'hui hein. ouais, <rire> déjà déjà les premiers dé, dé, déjà les premiers l'air de dire que c'est euh... pas c'est un peu le Redfall c'est un peu le Redfall de Rocksteady je trouve ah non un peu quand même le...
4: ah non 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 Redfall c'est fort quand même Franchement, c'est
2: les mêmes problèmes. Hein. C'est un peu les mêmes problèmes. Je on s'ennuie
3: moins qu'en. Non, même non, que ouais, Red fall, non, Redfall, c'est quand même.
2: Euh... Je finirai euh, pas. Non. Je finirai pas celui-là, j'ai finirai Redfall. Mais...
0: Ils l'ont, ils l'ont, ah, ils l'ont pas, pas envoyé fou. à la presse avant. Enfin, ils étaient en blackout avant la sortie. Euh, ils ont pas. Il n'y a pas eu de preview dans, dans la presse. Enfin, tu sens qu'il y a un truc.
3: Ce qui est un peu compréhensible, hein, parce que la presse, enfin, on, enfin, le jeu, il est arrivé avec une cible sur le visage. Oui. Tout le monde, tout le monde se méfiait de ce jeu. Je veux dire, enfin, dès le, dès les premiers trailers, on se disait mais qu'est-ce qu'ils foutent Pourquoi mmh. ils font ça mmh. Donc mais quelque part, tu peux comprendre de... aussi l'envie de, de dire bah ok, à ce moment-là, attendez le dernier moment.
2: C'est et... surtout j'ai l'impression depuis les dernières previews là, qui étaient catastrophiques, euh, vraiment les retours étaient pas bons du tout. Euh, j'ai l'impression que c'est là où il y a eu un avant et un après. Euh... Ah ouais. ouais, je pense, euh, changement de mentalité. Là. Ah, on a peut-être euh, un navet sur les bras, en fait. Euh, je pense que c'est là où ça s'est joué, à mon avis.
3: Et c'est vrai que Redfall, on avait eu Zero News aussi.
2: Mais
0: ouais, ouais, ouais. comme quoi, ouais. c'est Red, jamais...
2: Est-ce qu'on est qu l'a eu tôt Je sais plus. Non, eh, Redfall, il ouais, y avait
3: vraiment... Un une espèce de, de, de blackout, euh, genre euh, personne n'en parlait et on était là, mais genre le jeu est dans trois semaines, pourquoi <rire> pourquoi on a pas de nouvelles C'est ouais, ouais,
2: ouais. possible. J'avoue, je me rappelle plus trop du contexte. Mais pour moi, c'est les mêmes défauts, euh, même même problématique. Je multi, euh, un peu un peu en plastique, euh, euh, pas compréhensible avec des combats fouillis. Il y, y a un peu, je trouve des. Et, Au sauf moins que...
3: Redfall avait son univers à lui quoi.
2: Redfall avait son univers. Euh, Ce Squad a son humour. Ils ont chacun leur truc pour peut-être un peu se raccrocher aux branches vaguement parce qu'honnêtement c'est pas des réussites il faut un jeu à Mais côté euh, bon c'est un peu c'est quand même c'est quand même décevant hein, ces histoires
0: Suicide Squad Kill the Justice League qui est donc Rocksteady édité par Warner entre 70 et 80 euros bientôt à 18 euros en en solde hein faut ne, ne <rire> vous ouais, pressez pas surtout
4: c'est ouais. pas impossible
2: jusqu'à ce que les serveurs de,
0: de Warner Brothers puissent jouer bah oui, profitez parce que d'ici 18 mois, euh, voilà, euh, vu qu'il faut une connexion, il faut un serveur et ça risque de ne pas durer longtemps. Alors, en tout cas, tel qu'il est présenté actuellement. Même en solo, en... du coup,
4: hein. même en solo. Hein. Ouais. Même en solo. Oui,
0: ouais, il faut être connecté même en solo. Même en, ça même doit en être solo. Peu... Et c'est vrai que les... Attends, moi, juste un dernier truc. <rire> ah bah vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est un... Un... Enfin, un
3: détail débile, mais il y a quelques mois, on avait Spider-Man 2 qui, moi, me... Enfin techniquement le jeu est super, il est très réussi et moi j'avais une forme de fatigue mais il y avait quand même ce petit plaisir de, du, du côté fanboy justement, qui, le jeu te donnait des costumes toutes les euh, 30 minutes en te disant hey, euh, essaye cette version alternative de Spider-Man et machin et il y avait un truc très généreux quoi. là t'as un costume et demi et euh, pour en acheter c'est genre 30 balles pour avoir le costume plus la palette <rire> de couleurs il enfin, y a un... C'est vraiment dégueulasse. Enfin, ces trucs-là, moi, j'en je... peux plus, quoi.
2: Ouais.
3: Oui. Euh, C'est vraiment, dans le fond,
0: il y a vraiment hein. ce truc... Euh un peu dégueu quoi
2: ouais bah les fans de, les fans de comics ont de l'argent et ils le savent aussi hein, donc euh, malheureusement euh...
0: mais les fans de comics n'y jouent pas et personne n'y joue c'est un peu le problème de, de Rock, Sadie et Warner en ce moment donc voilà bientôt une, une dizaine d'euros en solde attendez peut-être avant d'essayer de voir si ça vous intéresse c'était Suicide Squad Kill the Justice League on va terminer cette émission on a un deuxième remake euh, dont il faut parler euh, mais comme d'habitude s'il y a de la pub c'est maintenant.
3: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: On va terminer, on va terminer par euh, un retour euh, d'un jeu, Another Code, de deux jeux en un cette fois-ci. Mais comme d'habitude, hein, on, on ne va pas... Euh on va suivre la tradition, c'est le moment de la minute culturelle avec quelques petites questions euh, qui n'ont absolument aucun lien les unes avec les autres. On va faire du décousu aujourd'hui. Euh, la première question est proposée par Nico M qui demande « Alors, quel est le point commun ?» Entre eux « Happy Together » des Turtles « Losing My Religion » de R.E.M. « Talking About a Revolution » de Tracy Chapman Firestar « Firestarter » de Prodigy ou encore Where is my mind des Pixies on parle bien sûr de jeux
4: vidéo c'est pas Wipeout
0: non Tracy Chapman en, dans l'OST ouais. ouais, de Wipeout non, euh...
4: non c'est Prodigy c'est à cause de Prodigy c'est Tracy
0: Chapman
2: j'ai je... <rire> tellement
4: ah, ça
0: c'est chill c'est
2: chill spin-off zen ce sont les cinq dernières chansons qui ne sont pas dans Rock Band 4 non un jeu où il y
3: aurait tout ça en BO
0: Indice, ce ne sont pas des morceaux de BO. Ok. Je me
2: doutais. C'est trop, trop évident que c'était... C'est des coup, noms de sec. missions Ouais.
3: C'est les noms de missions de... C'est des noms de missions de Call of Duty. Where is my mind tu dis talking about revolution Just, just cause
0: Non. <rire> Mais tu... De... T'es vraiment pas loin. Enfin, pas avec Just Crew Cry <rire> non c'est pas c'est pas, pas du
3: Kojima non non il a ses propres groupes Kojima <rire> il <a> ses
2: propres <rire> groupes <rire> ah c'est pas du pas... si c'est du euh... c'est pas The Evil Within ou un truc comme ça nope Écoutez, on va...
0: Mais bon, on... vous avez eu la moitié de la... la bonne réponse. Ce sont les noms de quêtes de Cyberpunk 2077. Ah bon Et oui, eh oui, eh oui, oui. Encore un ouais, jeu je à 10 euros dans les bacs à solde, ça. <rire> euh, une question euh, vis-à-vis d'un jeu euh, dont on a parlé il y a deux semaines. C'est Val0200 qui pose la question. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans les jeux Phoenix Wright sur DS et 3DS et qu'on ne peut plus faire sur Switch
2: Créer objection
0: Merci. <rire> C'est tout à fait ça. C'est tout à fait la bonne réponse. On ne peut plus crier objection à sa, cons à sa console. Est-ce qu'on le faisait à l'époque Non, mais... Euh... Oui, oui, ah oui, oui, si, oui si, moi je si. le faisais. Ah bah oui, C'est tout ouais. jeune, j'adorais ça, bien sûr. Dans ah ouais. le métro. <rire> ah bah oui, évidemment. Ah bah je ne jouais pas bien dans le métro, je joue dans ma chambre. Oui, surtout, quoi.
2: <rire> <rire> Trop bien. Ça marchait bien oui, bah, tu pouvais souffler son, dans ton là. micro, ça marchait pas. Ah, oui, hein, oui, oui. Il n'y avait pas de reconnaissance de, 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 de mots, ah, mots prononcés. C'était oui. vraiment, est-ce qu'il y a du son Oui, il y a du son. D'accord, oui, ah, il y a, que... a bon, quelqu'un qui objection. me parle. <rire> Et en, fait, me de... en fait, il fallait mmh. maintenir un bouton en plus de, de, de parler. En fait, tu pouvais pas... Mmh. Euh... Ah oui, c'était ça. ça ne faisait pas objection.
0: <rire> C'est ça. Et une dernière question d'Aéro. Attention, question... Euh, parmi les principales... Alors, le principal, c'est important. Parmi les principales licences de Blizzard, laquelle n'a pas de livre officiel de cuisine dédié Heroes of the Storm. Tu as Blue Starcraft. Non, il y a un livre... Euh... Oui, ben c'est Starcraft. Ah, il <rire> y a, y a ben... un livre de cuisine oh, Diablo. <rire> ah, mais... ah, vraiment Il <rire> y, <a> un... <rire> y a un livre de cuisine Overwatch, il y a un livre de cuisine World of Warcraft. Euh, il n'y a pas. Il n'y a pas encore, mais vous pouvez vous y mettre. Euh, il n'y a pas de livre de cuisine avec des recettes Starcraft. Mais euh... Alors que le
2: ragoût de Zerg, c'est tellement bon. <rire> bah, mais oui, bon c'est ça. C'est ça,
0: on pourrait... Euh... On vous donnera le lien dans la description, la recette. Hein, tu... je, je compte sur toi à mettre sur le Discord. dire bien sûr. Ouais, voilà, la, la recette du ragout Zerg, ça donnera peut-être des idées à un éditeur <rire> s'il a envie. On euh... a tellement
3: marre des livres de cuisine de pop culture débile, c'est incroyable. <rire> je déteste ça. Je, je déteste bon le
2: monde qui génère ça. Et bon, je, je, je lui, déteste. Parce que... Ma, Marius, tu râles maintenant, mais quand tu auras des livres de recettes de cuisine geek générés par IA, tu regretteras les livres oui, de cuisine écrits. Bah allez, le gens. livre de recettes,
4: Baldur's Gate 3. <rire> voilà, allez, allez. Marius, Marius,
2: marius allez, le livre de recettes. Allez, les brochettes de Mind aux Herbes de Provence, là, c'est horrible, ça. Je ne citerai pas
3: les éditeurs français qui, qui
0: vivent grâce à ça, mais ça me... Oh. Je euh, vous pouvez retrouver toutes les questions de la Minute Culturelle c'est sur le fil de discussion de la Minute Culturelle sur le Discord de Silence en Joue. le lien pour rejoindre ce Discord est dans la description de ce podcast ou que ce soit dans, sur les api de podcast sur Youtube ou sur Libération.fr bref on va terminer avec le dernier jeu le tout premier le tout premier il était euh, il, est, il est sorti il y a quand même un bail Ouf, il est sorti en 20 2005 il y a, bah oui ouais. ça fait un peu moins de, un peu hein. moins de 20 ans c'était sur la DS. Le deuxième est sorti sur la Wii. On les retrouve tous les deux sur la Switch. On va parler de Another Code
1: Recollection. island. It
4: all.
0: Another Code Recollection, le premier Another Code et bah, il était, était, avant Silence on joue, donc on en a même pas parlé du premier Another Code. Je crois qu'on oui, avait parlé, 2005, on avait parlé du premier, on avait 2005. parlé du second. Hein. Ouais, 2005, hein. euh, oui. incroyable. Euh,
2: la petite voix chevrotante <rire>
0: sur ouais, <rire> Écoutez ce
4: bruit du plastique. Voilà. Ah, ah tu l'as là, la Phare,
2: phare je crois que je me demande si je l'ai pas
4: encore, Nazor Code en vrai. Je Ça, dois encore l'avoir aussi quelque part. Ouais, les, ah bah, tous les jeux signes, moi j'ai tout à la maison. Indispensable.
0: Parle-nous de Another Code, Patrick. Alors,
4: Alors c'est vrai que c'était un peu une surprise hein, lors d'un Nintendo Direct euh, récent, je ne sais plus quand, mais voilà cette surprise de l'annonce d'une réédition de des deux volets de, de la série Hanover Over Code c'était pas forcément quelque chose qu'on qu avait vu venir parce qu'on rappelle Sting, ce studio japonais euh, qui, qui a produit euh, ces titres là a disparu Corentin cherche a, sa il a,
0: boîte <rire> il y a des années, il bon, on trouver. le voit passer il devant, écoute, la, devant la, la caméra il, passe,
4: la... <rire> il, il
2: recherche sur ses étagères <rire> c'est la puissance du casque bluetooth je peux écouter Patrick
4: très va, il il va il retrouver alors, la retrouver j'attends que tu retrouves ta boîte en attendant je vais recontextualiser un petit peu Sing alors pour comprendre Sing donc ce studio japonais très porté sur les jeux narratifs il faut, il faut un peu resituer ce sont des gens qui qui, 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 qui venaient d'un studio majeur dans l'histoire du, du jeu d'aventure japonais qui s'appelait river hill qui était un, un, un studio porté sur des sur les jeux d'aventure qui a notamment euh, euh, publié dr hauser sur 3d qui était un des, des Prémisse qui, qui, qui était vraiment dans la vague des euh, Alone in the Dark et Resident Evil, mais euh, euh, sur 3DO. Euh, ils avaient signé des, des titres comme Overbloud sur, sur PlayStation, donc qui étaient très euh, survival horror, euh, ambiance horrifique. Et puis, c'était beaucoup spécialisé dans les, dans les Murder Club. C'était une, une, vraiment toute une saga de, de, de jeux d'enquête qui, 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 voilà, qui a évolué au fil du temps en intégrant de l'image digitalisée, etc. Et euh, ce, ce studio River Hill, il a. Il a, il, a, il a créé euh, des, euh, des gens qui sont sortis de ce studio et ont lancé pour certains euh, Level 5, par exemple, ou euh, Sing, c'est euh, notamment euh, euh, la, la créatrice Rika Suzuki, qui est, qui est une des, des, des fondatrices de Sing, qui, qui expliquera euh, avoir été notamment euh, imprégnée par Mystery House, le jeu de Sir Online. Donc ce sont des gens qui sont très... Euh, euh, comment dire sensible à la narration. Ouais. Et Erika euh, Suzuki, notamment, elle est, elle est reconnue pour ça, c'est que c'est vraiment une, une créatrice qui a voulu s'emparer du jeu vidéo pour raconter des histoires. Et c'est vraiment ce qui transpire de, des productions. Euh, Sing, ils se, ils se font remarquer par les, 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 les passionnés de jeux d'aventure euh, avec euh, Glass Rose qui sort sur PS2 en 2003. Ils sont complètement à anti-tendance, c'est-à-dire qu'on est dans les années GTA, on est dans les années monde ouvert, on est dans les années 3D dans tous les sens. Et eux, ils sortent un point and click un peu vieillot avec une interface à l'ancienne et qui bah, fait un bide, évidemment. Et puis après, ils ont la bonne idée de se rapprocher de Nintendo. Et c'est là où ils vont avoir ces... ces... Ils, vont, ils vont lancer ces jeux, donc Hanover Code, qui sort peu après le, le lancement de la, de la Nintendo DS, qui est une sorte de, 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 de tour de force dans le sens où il est pensé Totalement pour la DS, c'est-à-dire qu'il exploite. On parlait justement à l'instant du micro right. de de, de, de la DS qui pouvait être mis en, euh, qui pouvait être exploité sur un Ace Attorney et bah sur euh, bah An Overcode, c'était le jeu taillé pour pour la console. Oui. Il utilisait à, à 200% le double écran. Il utilisait donc l'affichage. Euh, c'était vraiment innovant parce que c'était un point-and-click en soi. C'était un point-and-click qui intégrait toutes les mécaniques nouvelles apportées par la DS à l'époque, le double écran, le micro, et puis évidemment le, le tactile. Et c'était vraiment exploité de façon intelligente euh, pour porter la narration du jeu. Donc cette annonce de ressorti de ces jeux un peu oubliés euh, pas faciles d'accès parce que les jeux sont, voilà, euh, ont quelques années tu le disais n'étaient pas ressortis n'avaient pas été adaptés c'était plutôt une bénédiction de se dire on va pouvoir retrouver donc ces deux volets de la, de la série Nevercode, code donc mémoire double qui était le premier sorti sur, sur DS et puis les portes de la mémoire qui étaient sorties sur Wii euh, quelques années après euh, donc ça c'est la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est qu'on a eu euh, euh, c'était annoncé lors du Nintendo en direct en question et puis manette en main on, on, on a, on profite de remake, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des portages des jeux d'époque, mais on est sur une... Une, un retravail entier, intégral des jeux en, bah, en 3D pleine en fait, ils sont complètement réorchestrés avec une volonté de les, de les proposer dans une interface commune c'est-à-dire qu'on était sur deux jeux, deux expériences qui étaient l'un comme l'autre euh, pensés pour la machine, le premier je disais vraiment taillé DS et puis le, le second était pensé exclusivement sur la, pour la Wii avec euh, l'utilisation de la Wiimote, le motion gaming à, à, à fond c'était vraiment pensé pour ça et c'était des jeux qui étaient aussi euh, même euh, philosophiquement, penser en termes de difficulté de prise en main pour être accessible à ce nouveau public qui arrivait aux jeux vidéo par la DS ou la Wii, c'est à dire qu'il fallait que ce soit des jeux d'aventure simples, et c'était une des grandes forces de ces deux titres là c'était d'avoir euh, une, une appréhension vraiment pensée pour le motion gaming, que ce soit le, le stylet ou le, la Wii mode sur, sur, le, sur le second. Donc Mais je disais, la bonne nouvelle c'est que c'est au niveau euh, des énigmes simplement c'est vrai que c'était des énigmes assez simples à l'époque, bah euh... très très porté sur le enfin sur le, 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 le mouvement. Euh, ou le stylet Ou oui. euh, non, mais voilà tout ce que proposait la déesse Notamment dans le premier Another
2: Code C'est vrai qu'il y avait des, des puzzles un peu plus classiques de Ah ouais puis il y avait fics, des tours de force aussi mais... Il y avait des choses presque méta oui, oui. qui étaient très très bien pensées Oui non mais j'entends Juste sur les puzzles classiques Ils étaient plutôt faciles Même très très, très, très faciles. faciles Et bien ça sûr. allait. Et, et pour aller dans ton sens C'est vrai que ça allait dans cette idée D'accueillir de, de, mmh. un public dans des jeux qui auraient pu être intimidants En faire peur Et, et ça c'était une force d'Another Code oui
4: oui, mais moi j'avais euh, un peu potassé leur, même la façon dont les jeux avaient été faits, c'est-à-dire qu'ils voulaient avoir une sorte d'épure, notamment sur le deuxième pour la tailler pour la Wii, euh, ils voulaient une épure absolue de l'interface pour qu'on puisse y jouer en gros dans son canapé, avoir un jeu d'aventure jouable comme ça de façon très simple pour un public qui n'était pas du tout habitué à manipuler une souris ou autre, enfin, c'était vraiment leur, leur optique. Donc la bonne nouvelle, c'est que là, on a une remasterisation, un remake, en fait, un remake total. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de... Je pense qu'on n'a pas de ligne de code des jeux originaux. Euh, c'est publié par Arc. Et il faut savoir que Arc, euh, pas mal de gens le, de l'ancien Sing se sont retrouvés chez Arc. Donc euh, on a aussi... Euh, on a des gens de, de, des équipes originales qui ont travaillé dessus. Donc ça, c'est plutôt positif de se dire que... Quand on a surtout y a comme un, c'est
2: Taisuke une... Kanasaki qui a été le... Enfin, qui était le, le, le réalisateur de la série Another mm. Code. Et qui, là, euh, se retrouve... Alors, il, il a touché uniquement à la, à la
4: direction artistique sur celui-là. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il bah, y, une, une, bah, y a une survivance, en fait, d'une partie de l'équipe de Signe. Et c'est précieux, parce une fois, ce studio, il a eu il a une vie courte, mais qui a, par, qui a marqué par ses euh, par jeux. Euh, Remake total, donc, je disais disais, entièrement en 3D, avec une nouvelle interface... Euh, euh, comment dire, une nouvelle euh, mise en scène aussi, c'est-à-dire qu'on reprend euh, le, notamment sur le premier qui était pensé pour le tailler, et c'était plutôt malin à l'époque c'est-à-dire qu'on avait le double écran avec dans le cadre d'un point-and-click une déambulation en vue aérienne en 3D euh, calculée, ce qui était aussi nouveau sur une console portable, et puis l'écran euh, en face qui souvent euh, se focalisait sur un objet, sur un élément d'énigme de, de, donc il y avait vraiment une intégration bah, un de ces deux
2: écrans c'était ouais c'était ça en fait, c'était bien euh, pensé parce qu'il y avait en bas en bas c'était euh... de la vraie 3D entre guillemets vu du mmh. dessus et au dessus et au dessus il y avait la 3D précalculée avec mmh. des images fixes donc qui étaient plus euh, à même pour être pointé cliqué justement et, avec euh, une focalisation sur et euh, c'était un... une une un, 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 un,
4: comment dire une, une
2: saveur unique bon, enfin, unique un temps, en euh...
4: termes d'ambiance la force la force de ces jeux là c'est avant tout l'ambiance le, les personnages qui sont très attachants, enfin, il y a une, vraiment une force, il y a une qualité d'écriture des, des jeux Sing, euh, et puis ce qui était aussi drôle, c'est qu'on était au tout début de la déesse, et il y avait une... Euh, la console était mise en scène aussi de façon intradégétique cest c'est-à-dire que le, le personnage euh, c'est euh, ado, on n'a pas situé le, 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 le scénario, mais l'histoire le, 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 du jeu Donc, suit une, une, une jeune héroïne, Ashley Mizuki Robbins, qui, euh, dans le premier, euh, arrivait sur une île mystérieuse à la recherche de son père, elle recevait un message de sa part, elle pensait son père depuis, euh, enfin, disparu, et puis elle apprenait qu'il était sur une île, elle arrivait euh, sur place, mais il était euh, aux abonnés absents, il n'était pas là, donc un mystère commençait à se développer, et puis très vite, euh, elle rencontrait un jeune fantôme, le, le spectre d'un ado comme elle, avec lequel elle allait interagir, et puis il euh, y avait il y avait une, une capacité sur ce jeu-là à vraiment créer une, une 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 atmosphère très particulière un peu éthérée. Euh, le fantastique est là mais n'est jamais vraiment inquiétant il y a une sorte de de de, de mystère à la fois policier et euh, c'est très singulier ce qui fait que ça a beaucoup marqué les, les 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 esprits ce sont des jeux qui sont très attachants en général les joueurs les joueuses qui les ont pratiqués ont souvent un affect très 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 particulier avec les, les jeux de signe on a un remake donc ça c'est très bien on se dit bon ouais, on a un remake je voulais, je voulais juste préciser
2: aux auditeurs que si Patrick ne parle qu'au
4: passé, c'est un indice sur ce qu'on pense du remake, mais vas-y, continue. Oui, bah oui j'y viens, j'y viens tout doucement. Donc, remake, donc ça, c'est la bonne chose, c'est qu'on se dit, on va, avoir, euh, on va retrouver ces histoires avec une nouvelle mise en scène plus dynamique, parce que cette fois, on est euh, sur un seul écran, par définition, euh, et avec une, une vision, euh, donc, en, avec un moteur 3D euh, qui nous permet de, 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 de vivre totalement, différemment euh, les aventures. Le problème, très très vite, on se rend ah. compte qu'il y a eu une impasse qui a été faite sur... Les mécaniques, les fameuses mécaniques qui faisaient partie de l'esprit, pour moi, de comme Je le disais, ce sont deux jeux, le premier sur, 3, sur, sur DS et le deuxième sur Wii, qui étaient pensés et totalement qui intégraient euh, les mécaniques de gameplay euh, de l'accessoire en lui-même, c'est-à-dire que ce soit la console DS qu'on manipulait avec laquelle on, le joueur, le, le jeu exploitait tout, tout ce qui était euh, en termes d'interface et d'interaction euh, euh, avec la console, la Wii Mode sur le deuxième, et, euh, et tout ça passe, euh, est quasiment écarté intégralement. On n'a même pas d'interface tactile sur la, la, la version Switch, par exemple. L'écran tactile n'est pas pris en compte, ce qui est quand même assez, euh, assez étrange. C'est euh... une honte. Non, non mais arrête, arrête les euphémismes. C'est une honte. C'est bah, absolument euh, étrange. C'est honteux. C'est-à-dire
2: que j'y jouais, moi, sur ma, mon écran, et je le montrais mm. à, une, à une amie qui adore aussi Another Code, et... Euh... Et, euh, et elle disait ah c'est dommage ce que je joue au curseur comme ça au stick ça doit être bizarre je dis, non mais attends euh, là je joue sur la télé donc enfin je joue sur un écran euh, oh, regarde je vais prendre
4: le, la console eh ben euh, et, et c'est très monsieur. étonnant pour des et jeux et qui et étaient taillés pour ça justement pour et créer là des les interactions survie, physiques vraiment. Avec beaucoup de gimmicks euh, qui, qui étaient présents euh, qui, qui, et qui étaient avancé aussi dans les gens, demandant quel va être le prochain gimmick physique que tu vas avoir avec ta console en termes d'interaction. Je, je, je peux passer l'éponge sur plein de jeux qui ne mettent pas, le, qui mettent pas le, le tactile, mais sur celui-là,
2: c'est une honte. Parce que c'était vraiment, c'était 50% de, la, de, de ce qui fonctionnait. Euh, mais Moi, j'étais persuadé. Et, et, et Insupportable.
4: Il y a, ouais il y a un acte manqué. Je pense qu'il y avait un acte il y a un acte manqué dans le sens où je j'espérais qu'il y aurait de nouvelles interactions proposées avec la Switch. C'est une console qui est qui a des qui a du rumble HD soi-disant qui a beaucoup et ils de ils le font un peu choses. ils le font un peu ils le font un petit peu ça reste très 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 euh, j'ai eu ponctuel. de l'espoir en fait, il y a de l'espoir au début du jeu. Quand tu, oui, quand tu chauffes jeu, une
2: page, un bout de papier, où tu commences ouais, un peu à remuer. Ou alors, quand euh, tu, à un moment donné, tu as un casse-tête, tu dois faire sortir une clé d'un un labyrinthe. Oui, où ou tu bouges. Ouais, ou tu le... tu utilises très, le gyroscope. Très à la
4: marge, c'est très à la marge. Et en Je
2: fait, dis, mais pourquoi ils ont pas compris. Ils te sortent. C'est ils, ils te sortent ces deux mini-jeux dans tout le jeu. Mm -hmm. Et après, c'est fini. Tu tu. tu... C'est enfin.
0: Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi sortir un jeu alors que je me rappelle encore de Nos Code Codes, euh, qui ne sont pas moi des jeux qui m'ont plus marqué que ça, mais, mais où voilà, c'était des et jeux bah, à interaction. C'était des mots pour la DS. Voilà, c'était à la limite du jeu narratif avec des mini-jeux d'interaction
4: dedans. Quoi. Et c'était et... extraordinaire pour ça. Mmh. Et, et là, du coup, on se retrouve avec ce scénario. Et le scénario, pour moi, était vraiment imbriqué avec les mécaniques. Tout ça était un tout très cohérent à l'époque ouais. de la DS ou un petit peu moins la, sur la version Wii qui était un peu en dessous mais qui était voilà, sur, euh, bah sur la Wii donc il y avait un autre paradigme d'interaction de, 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 et là on perd ça, on perd ça donc qu'est-ce qui, qu qui nous reste On a donc ce, ce, ce scénario qui est, euh, qui est un peu plus lisse parce qu'effectivement les deux narrations sont réunies dans une même interface donc ça c'est plutôt intéressant de dire voilà on est sur deux jeux et c'était aussi un des, un des fils rouges chez Sing c'est-à-dire d'avoir de, de, de des personnages comme ça récurrents sur deux jeux, on a vu eu aussi ça sur les formidables Hotel Dusk et Last oh. Window, on espère que peut-être un jour ils reviendra aussi Non, n'y touchez mais... pas, non, stop bah, Pas comme ça en tout cas, il ouais, ouais, faut le faire autrement parce que en plus ces jeux-là avaient, euh, ouais. avaient en plus des interactions totales avec la, la, la console qu'on tenait comme un livre, enfin c'est vraiment un Je vrai. jeu où Tu leur laisses,
2: ils, ils vont en faire un FPS ça continue
4: du coup en plus on a des jeux qui sont un petit peu retaillés on a des vrais changements aussi dans l'histoire, dans la dans la, dans la durée, et tant mieux, c'est vrai que c'est des jeux qui étaient euh, avec un tempo un petit peu lent, mais encore une fois, tout ça était tellement contrebalancé par les interactions physiques que tu avais avec la console, que tout ça, finalement, est plutôt lissé, là, en l'occurrence, sur, euh, sur, sur ces remakes, et c'est dommage, parce que ça reste attachant. Moi, je trouve qu'il y, 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 y a vraiment une singularité dans, dans cette histoire, dans les personnages qui sont très attachants, il y a, il y a, il y a vraiment quelque chose d'unique dans les univers de Sing, mais effectivement, on perd totalement une partie de, de l'interaction de ce qui faisait le sel de ces, de ces titres-là et, euh, et, et c'est bien dommage parce que je trouve que sinon en termes d'immersion de, 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 le, le, le remake en, en, en 3D euh, pleine est plutôt intéressant même si euh, effectivement on est sur une réalisation qui reste euh, on n'est pas sur une énorme production on le voit, les textures sont parfois vraiment limites, on a des mécaniques qui sont un petit peu, un peu raides hein, dans les déplacements euh, on a une torpeur une torpeur euh, générale du jeu c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de lent euh, on a beaucoup d'allers-retours. Il faut, il faut adhérer à ce, vrai, à cette, à ce postulat de narratif qui est quand même très très singulier, qui est quand même amputé pour moi de de ces interactions qui faisait euh, qui faisait quand même le le, le, le principe euh, fondamental euh, des jeux reste des personnages encore une fois qui sont attachants euh, ce, cette héroïne qu'on voit évoluer qui a 13 ans dans le premier qui a 15 dans dans le suivant donc on on s'attache aussi à la à l'histoire euh. je trouve que c'est bien amené il y a il y a il y a vraiment ce côté mystérieux qui est qui est plutôt euh, qui est plutôt euh, euh, qui te prend T'as envie de connaître un peu le, t'as envie de connaître la, la, la fin de l'histoire. Moi, je pense qu'il faut y voir des bons jeux d'initiation. On n'est pas du tout dans les dans les énigmes, à la Layton ou la ou même dans les dans dans les dans les narrations, à la Ace Attorney. On est vraiment sur des formats de jeux qui se qui se dessinent. À, je pense plutôt à des joueurs occasionnels ou à des joueurs qui découvrent le jeu d'aventure. On n'est vraiment pas sur quelque chose qui 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 euh, qui s'adresse aux, aux férus de, de Point and Click ou euh, envie en tout cas les jeux, jeux étaient pensés oui. à la base comme ça, dans ce sens-là, de, de vraiment d'initiation pour de, de nouveaux publics de joueurs, là, c'est sûr que c'est quand même beaucoup moins euh, fulgurant qu'à qu l'époque.
0: Corentin, tu veux rajouter quelque chose
4: bah Oui, oui.
2: je suis une déception, mais euh, vraiment, je, j ai, j ai, j ai, je crois que je n'ai jamais été aussi déçu par un remake euh, ah oui. depuis très longtemps. En fait, le, le, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'il y a eu du travail, mais tout mis au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont refait tout le jeu en 3D. Il euh, y a eu un petit travail sur le car design qui est la seule chose euh, qui fonctionne à peu près euh, dans le jeu. C'est-à-dire que les personnages, sont c'est vrai, sont, sont plutôt agréables à regarder. Ils sont, on a gardé un peu cet aspect... Euh, très euh, épuré en fait euh, des personnages ils sont un peu blaf... ils sont tous un peu blafards ils sont tous un peu euh, mmh. il y a ce côté un peu que, que j'aime bien aussi, mais... on retrouve tout l'accompagnement musical mais les, musiques, les, les, styles... les, les musiques elles sont affreuses je suis désolé mais les boucles les boucles de musique au bout d'un moment tu t'en peux plus en fait c est, c est... elles sont courtes euh... le, le, le jeu en fait donc arrive et, euh, et, et lance ça et, et quand tu lances le jeu par exemple et c'est symptomatique le jeu te fait démarrer sur un une introduction qui est un morceau inintéressant de couloir qui a lieu genre une heure après. C'est très étrange. C'est-à-dire que le jeu, normalement, Another Code commence sur le bateau, où on t'explique euh, qu'est-ce que tu fous là. Et là, le jeu commence par l'héroïne qui est dans la forêt, qui doit réparer un pont, euh, pour ensuite revenir dans le bateau. Puis ensuite, on joue une demi-heure. Et ensuite, on te montre un flashback de ce que tu as fait
4: avant le bateau. J'ai même, enfin, ça... même cru que j'avais chargé une sauvegarde mais, mais, un pareil. Truc, Et, et, et mais... je me suis dit, attends, j'ai dû mal lancer le jeu. Ou j'ai lancé un truc qu'il ne fallait pas. ou J'ai eu des doutes aussi à ce moment-là, c'est vrai. Au dé le, le, le début du jeu est incompréhensible. Euh, je ne sais pas pourquoi bizarre, ils ont
2: moi. fait ça. Il y, y a un manque de vision complet. Et le deuxième, euh, moi, énorme problème, mais qui m'a vraiment qui exaspéré jusqu'au bout, mais du bout du bout du bout, c'est l'UX. C'est-à-dire que tout est lent. Mm. Rien n'est moderne. Euh, C'est-à-dire que, par exemple... Tu as un objet que tu veux. Il y a un objet que, qui, qui demande d'avoir une interaction avec un autre objet de ton inventaire. Exemple un, euh, une bougie éteinte et tu as un briquet dans ton inventaire. Tu te pointes vers la bougie, tu appuies sur le bouton A. Dans n'importe quel jeu d'aventure aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe euh, euh, l'inventaire s'ouvre et on te demande euh, quel objet veux-tu utiliser sur euh, la bougie. Euh, voilà. Là, non, il te dit cette bougie est éteinte. Et c'est un petit exemple. Mais vous l'avez Il faut aller chercher ouais, le... Vous avez Ça c'est tout le temps C'est-à-dire qu'il n'y a rien Qui est facile C'est-à-dire qu'un un des euh, En effet tu parlais Des interactions liées À la machine à l'époque D'Another de, de, Code Un des trucs les plus fun À faire à l'époque C'était de superposer Des photos c'était mmh. de prendre une photo.
4: Sur le dessin euh, ouais. Voilà. Tu prends une photo. Mais je ne la... l'ai pas précisé, mais on a cette console donc, qui est intradigétique, ouais. c'était la DS. Maintenant, c'est une sorte de. C'est peut-être même la Switch 2. C'est pas impossible que. Ouais, le, le look <rire> de cette console, peut-être que vous l'aurez vu dans dans Never Code, la, la Switch 2, j'en sais rien, mais en on tout cas, a un peu euh... futuriste. Et on va hein, prendre hein. des photos, il y a toutes les interactions de... avec des choses à débloquer. Euh, ouais, des, mais euh... ça
2: ne marche pas. Rien ne marche. Tu ne te sers pas des
4: outils internes au jeu. Bah, c'est lourd, il y a une lourdeur. Euh, est... Tout est lourd. Les. les, les, euh, les, euh,
2: les euh, Menus sont lourds, mal faits. Euh, chaque action, chaque machin prend un. Je sais pas, il y a comme une espèce de latence sur chaque bouton, ouais, sur chaque et machin. Et surtout
4: quand tu as des énigmes, et... effectivement, avec des objets à aller chercher ou à aller repérer et revenir, tu as beaucoup d'allers-retours. Il euh, y a, y a des choses
2: il y a des choses qui m'exaspèrent par exemple des puzzles qui n'apparaissent pas tant que tu n'as pas vu certains éléments par exemple euh, vraiment il y a des euh, il y a des euh, il y a des puzzles tu vois que c'est un puzzle ça a une gueule de puzzle en 3D euh, c'est clairement un puzzle ah oui mais il mais faut, faut que tu ailles
4: enclencher le voilà le mais il truc faut que tu ailles pour aille voir que un autre élément dans la pièce tu sais que machin ouais bah, heureusement en général c'est dans la même pièce en général il te dit bon bah cherche bien mais dans je la sais, pièce mais je sais mais c'est pas
2: possible de ah faire mais c'est très rugueux c'est très euh... c'est pas possible on a vraiment another code était euh... ah, c'était le chantre
4: de c'était de l'initiation, enfin vraiment d'avoir quelque chose de très tactile. Dans, dans les énigmes, dans les
2: énigmes, et honnêtement, même dans l'histoire, hein, l'histoire est... ça va, mais c'est pas ouf ouf, tu vois. Euh, euh... Si, si, tu, si tu ne gardes que ça Another Code de, de 2005, si tu retires tout ce qui était intéressant, c'est-à-dire justement les interactions, ah euh, bah oui, oui, euh, l'aspect le, comme ça extrêmement réactif, le fait de rester dans ta console pour résoudre les c'est pas normal que dans, dans le remake d'unzer Code j'étais obligé de prendre des putains de notes sur un bout de papier. <rire> quoi. oui, sur les... Désolé, oh, tu des Désolé.
4: Tu prends des photos in-game. <rire>
2: J'ai pris. Non, utilisé, tu sais quoi J'ai utilisé l'outil de capture, capture d'écran de la, la Switch. C'est un quoi. problème parce sur que les pièces, menus de ce sur une ligne des pièces, non Exactement, sur une ligne des ah, pièces. Bah ouais, C'est un quoi. problème quand tu dois utiliser un outil qui est en dehors du jeu. C'est dingue que le fait de revenir à l'écran de menu principal de la Switch soit plus efficace on, que dans le perd, jeu.
4: On perd clairement quelque chose de la spontanéité des originaux. Ça, je suis tout à fait d'accord. J'ai ben, regardé discuta, les dommage parce que c'était la force aussi de ces jeux-là. Après, les... après moi, très franchement, je suis d'accord. Il y a énormément de, de problèmes de, de, de gameplay, de lenteur, mais... Moi, l'univers, il a un truc qui me touche. Il y a quelque chose, moi, qui me... Alors, peut-être que c'est de la nostalgie, parce que ça approche des 20 ans aussi, et que c'est vrai que c'est un des premiers jeux DS que j'ai retourné ça en parce hein. que j'ai refait à plusieurs, à plusieurs reprises. Mais, il y a, encore une fois, il y a une singularité de l'univers. Il y a vraiment une torpeur très spécifique à ces jeux-là. Il y, y, y a des remakes qui peuvent être feignants, et qui euh, laissent des, 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 des objets
2: tels quels. Ils auraient mieux fait de nous foutre une émulation, sérieux. Ils auraient mmh. mieux fait de nous foutre une putain d'émulation. Euh, on aurait si préféré... Tu simules
4: les, les deux écrans quoi. Le double écran Mais
2: tu le fais, tu coupes l'écran en deux. Ils passent leur putain de temps à mettre des dialogues en coupant l'écran en deux. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire euh, oh, de... C'est enfin. le speed screen, ça. Speed screen. Je, Préserve je ta santé, quoi. Je suis énervé par ce jeu qui dépense de l'argent, des moyens, de l'énergie et des talents à, 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 à charcuter un jeu. Ils ont, ils ont vraiment pris un effort conscient à charcuter un jeu parce qu'ils n'ont pas compris l'esprit du jeu et qu'est-ce qui était intéressant. Je suis énervé qu'ils aient fait ça à un jeu qui me tient à cœur très très fort et et, et, et honnêtement, je vous recommande de démuler le jeu d'une manière ou d'une autre. S'il sort un jour sur le DS Online, euh, je sais pas quoi, ça sera une meilleure version que, euh, que, que, que ce qu'ils nous ont proposé là. Je suis vraiment énervé, ça, ça m'énerve ce, 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 ouais. ce, ce remake. Il n'est pas trop bien
0: quand tu t'énerves.
2: Ce remake a détruit. Il faut s'énerver. Ce remake a détruit. Ça, ça m'énerve. Ne,
0: ne jouez pas à Another code version euh, Recollection. Euh, ne dépensez pas 60 euros. Euh, C'est sur la Switch euh, retrouver une DS rejouer au jeu original <rire> une 3DS
2: ou une 3DS
0: ou une 3DS ou une 3DS ça marche 3DS, aussi donc euh, donc voilà merci merci à tous les deux on en a fini avec le programme en jeu vidéo de cette semaine et puis on va conclure de la même manière que d'habitude avec cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas à Another Code et quand vous ne râlez pas parce que vous en pouvez plus <rire> <rire> vous faites quoi, euh, Corentin
2: bah, Je vais en thérapie euh, pour me soigner. Euh, de, de me quoi, je, <rire> je plaisante. Euh, non, mais euh, compliqué, euh, parce que je suis encore dans, ma, dans mon vortex euh, de Stargate, là, donc c'est un peu... Ah, mais oui. quand même, il bon, y avait la démo de Balatro, donc il fallait un truc à faire à côté de Balatro, tu vois. Bien sûr. Balatro, c'est typiquement le genre de jeu que tu as sur l'écran de droite, et ensuite sur l'écran de gauche, tu as autre chose qui tourne, oui. ou, euh, ou inversement, hein, si vous êtes gaucher. Euh, je plaisante, <rire> je suis gaucher. Mais du coup, euh, ce que j'ai fait beaucoup là ces derniers temps, et c'est un peu temporaire quoi, que je suis sûr que ça sera archivé par des gens qui, 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 auront, qui aiment bien qu'on n'oublie pas trop sur internet euh, ce genre de choses, c'est de euh, faire ce que je fais à peu près tous les ans et demi, tous les ans, tous les ans et demi, me remater Crost, parce que Crost, c'est super, donc, euh, euh, mais cette fois-ci, je n'ai pas fait que remater Crost. J'ai rematé Crost avec Gilles Stella, parce que Gilles Stella, donc qui est la moitié de Crost et le tiers de Chroma qui sont donc ces émissions faites par le génialissime Karim Debache qui parle donc Crost de cinéma et de jeux vidéo, donc soit des adaptations de de films de jeux vidéo en film, ou alors des, 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 de parler de films qui parlent de jeux vidéo, et un commentaire de entre, sur des épisodes, ça dure 10 à 15 minutes, il y a 28 épisodes pour Crost, et dans le cas de Chroma par contre c'est full cinéma. Mais du coup Gilles Sella a décidé de re-regarder euh, tous les, euh, les Crost, et comme bah c'était la moitié du duo à l'époque sur Crost, et ben bah, il commente, donc c'est un peu les commentaires audio de Crost, euh, et, euh, et en fait on apprend pas mal de trucs, c'est... Bon, on n'apprend pas non plus énormément de choses, mais on apprend quelques petites, euh, des petites anecdotes de tournage, des petites, euh, des petites choses comme ça de ci de là, des trucs un peu intimes aussi. Alors je préfère, euh, je préfère mettre des trigger warnings, notamment à la fin euh, du premier replay euh, de la, de la, de, de ce replay donc sur qui, qui est sur la chaîne euh, euh, Twitch de Gilles Stella. Euh, petit trigger warning, suicide. Voilà, je tiens à préciser euh, sur le, la fin de cet épisode-là. Il se livre vraiment pas mal. Voilà, je, pr je préfère préciser, mais pour tout le reste. Bah, C'est juste agréable et, et ça ne vieillit pas. Crost, euh, Crost et Chroma sont quand même des, des, des chroniques cinéma absolument intemporelles qui, je pense, seront encore pertinentes dans, dans, dans un siècle. Euh, C'est très documenté. Karim Debache euh, cite quand même pas mal de, de livres, d'autres euh, films qu'il faut voir, des auteurs et tout ça. Et en plus de ça, c'est super drôle, ils ont un rythme incroyable, le montage est formidable, les, euh, les personnages qu'ils ont inventés donc avec Gilles Stella euh, et, euh, et Jérémy Morvan sont, sont désopilants. Donc voilà, si, si vous avez déjà vu Cross, je vous recommande de euh, regarder les, euh, les replays sur la chaîne de Gilles Stella euh, qui, qui sont encore disponibles. Et il a dit qu'il ne les mettrait pas sur YouTube, donc ça sera disponible trois mois, donc euh, n'attendez pas trop euh, okay. pour les regarder. Et euh, si vous n'avez pas vu Crost, eh ben, il est temps de regarder Crost. Hein, ouais. Il serait temps. Et Chroma, juste derrière,
4: parce que c'est euh, vraiment, vraiment, vraiment du, du, du très, très bon travail. Patrick euh, bah, Vu qu'on ne se parlera pas la semaine prochaine, <rire> je vais vous donner plusieurs recommandations euh, <rire> côté documentaire. Ah. Un excellent docu qui vient de sortir chez Noclip, euh, qui s'appelle Returning to Monkey Island, euh, qui, qui, qui parle de, bah, de la création du, du, du ah, dernier... Très bien. Euh,
0: ah, je ne savais même pas.
4: Euh, C'est de l'or en barre, ça dure une heure et demie, il y a du Dave Grossman, il y a du Ron Gilbert, il y a du David Fox euh, dedans, allez voir ça. C'est du pur bonheur. Il y a Grounded 2, que je n'ai pas encore regardé. Euh, c'est le making of de Last of Us 2. Ça a l'air très donc, bien, j'ai
0: vu plein d'extraits, j'ai pas encore je vu le truc. Je pense que c'est mais... à voir. Ouais,
4: ouais. euh, Peut-être qu'on en reparlera dans deux semaines, mais je pense yes. que c'est à voir absolument. Et sinon, euh, rien à voir avec le jeu vidéo, moi j'ai vu cette semaine un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Greatest Night in Pop. Euh, c'est réalisé par Bao Nguyen. Euh, donc, c'est sur Netflix que, le, que je disais. Ça revient sur l'enregistrement de la chanson « We are the world », vous savez, euh, qui ah, était euh, ouais, ouais. la chanson caritative pour euh, l'Afrique en 1985, qui a été un des cartons mondiaux. Euh, voilà, ça s'inscrivait dans cette euh, grande vague de, vous savez, de plein d'artistes qui se réunissent ouais, euh, dans ouais, un ouais. disque qui se vendait. En, voilà, on a eu ça en France aussi. En Angleterre, il y a eu ça aussi. Et alors... Ce documentaire, il dure, je crois, une heure et demie et c'est fascinant. C'est génial parce qu'il arrive à créer le suspense... Euh, sur cet enregistrement qui a lieu en pleine nuit c'est euh, en fait, euh, notamment organisé par Quincy Jones euh, Lionel Richie et puis Michael Jackson qui était euh, évidemment aux, aux premières loges et en fait ils, pro ils profitent d'une remise je crois que c'est les American Awards euh, une soirée de remise de, 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 de récompenses où bah, évidemment tous les artistes étaient là et leur but c'est un peu de les kidnapper à la sortie de, de ces récompenses pour aller enregistrer ce truc un peu incroyable où il y a euh, je sais pas combien de dizaines d'artistes des Tina Turner Bob Dylan Cindy Lauper Bruce Springsteen tous ces gens-là réunis dans une salle en une nuit pour faire ce, faire ce tube nous on sait très bien que le disque sort au final on connaît comment ça va finir et qu'il va passer un peu partout dans le monde entier au même moment etc par contre je trouve que ce qui est génial c'est que le, le documentaire réussit à créer un suspense sur la fabrication de ce truc improbable avec la Réunion, tous ces euh, artistes. Et, et, et vraiment, chaud qu'il arrive à créer l'attention sur est-ce qu'ils vont y arriver Comment ça va se passer Parce que les heures passent, ils savent qu'ils ont le chronomètre et que bah peut-être qu'à 6 heures du matin, il faut que les gens repartent aussi. Donc, il y a vraiment ce, cette course contre la montre et c'est assez haletant. C'est assez impressionnant. Donc ça, ça, ça fonctionne bien il y a pas mal de moments où bah ça rigole d'autres où ça devient un petit peu plus euh, un petit peu plus tendu entre ces personnalités qui sont on est en 85 quoi c'est une sorte de time capsule de de l'époque donc ça aussi c'est jouissif de voir ces tous ces artistes réunis à, à ce moment-là et puis il y a des moments de grâce quoi. Il y a ce moment où tu as euh, Michael Jackson qui se met à, à fredonner le truc et il y a, y a un truc dans sa voix quoi. Il y a, y, a, y a vraiment il y a, y a un truc qui se passe quand il se met à, à fredonner le, la chanson. Il y a des moments un peu de gêne aussi où je, je sais plus qui qui à un moment dit mais en fait moi je trouve que les 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 les, les paroles fonctionnent pas bien. Il faudrait le dire à Michael, mais personne n'ose lui dire. Enfin il y a le côté un peu bon bah, c'est une sorte d'icône. On n'ose pas trop dire à Michael que bah, tiens tel tel passage dans la chanson est pas si bien que ça. qu'il faudrait peut-être le, le retoucher. Il y a des moments d'ontologie, j'en dirais pas plus avec Bob Dylan, il y a des moments de à 5h du matin, il y, a, il y a certains artistes un peu fatigués on va dire, hein, qui avaient peut-être de qui avaient peut-être euh, comment dire consommé des 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 substances sur incroyable. Enfin c'est vraiment à voir, c'est 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 palpitant. C'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose de, de, dans le rythme qui est assez incroyable. Elle arrive à sortir la chanson à la
2: fin ou pas tu, tu, tu Ah, tu sais, ah bah, je vais pas spoiler,
4: mais on, on, on sait le carton que ça a été. Donc, The Greatest Night in Pop, c'est avoir les, les images, c'est début 85 et c'est juste pour ça, c'est assez incroyable. C'est sur Netflix.
3: Marius Je trouve que cette émission manque un peu de remake.
4: Ah bah oui, <rire> tu as raison.
3: Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait le remake d'un film nul. Ah, euh, ça peut être euh,
0: mieux Monsieur
3: et Madame Smith, film de Doug Lyman ah, ouais. euh,
2: dont oh. on oh. se moque éperdument. Et, oh, et
3: oui, il y a un remake et c'est pas un film, c'est une série et, oh, euh, oh, et c'est une série faite par l'un des créateurs de séries les plus exceptionnels de ces dernières années, qui est Donald Glover, euh, croisé dans le Community, oui. euh, créateur d'Atlanta, qui est probablement la meilleure série de ces dix dernières années et qui, là, retrouve euh, Maya Erskine qui était géniale dans... Hein qui fait du rap. Aussi, dans... hein
2: oui, oui Chahidish euh... Gambino, ouais. Oui, Chahidish Gambino. d'America ouais, et, oui, voilà. et là, il,
3: il retrouve Maya Erskine qui était géniale dans Pen15, qu'il faut lire Penis, qui était une géniale teen comédie en série aussi, dans, dans un remake qui euh, mais explose complètement l'original. Enfin, le... le... Hmm. L'autre était créé vraiment euh, juste pour mettre à l'écran euh, euh, Brad Pitt et Angelina Jolie et ça n'avait enfin c'était
0: juste une un action oui. un peu oui.
3: naze oui. et là ils arrivent à en faire un récit euh, intime euh, complètement louf parce que donc l'idée c'est euh, deux agents euh, Enfin, L'idée, c'est un couple qui est par ailleurs euh, agent Lies, secret, oui. tueur et. Euh,
4: ça n'a rien à voir avec True Lies Pas du tout
3: Pas du tout.
0: <rire>
3: euh, et enfin, bon, c est, c est, ça, ça ne dure que huit petits épisodes, euh, mais c'est magnifique. Enfin, je trouve vraiment c'est super parce qu'on a de l'action, mais l'action n'est qu'une espèce de, 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 de cadre. Euh, à la fois qui marche très bien parce que ça ça vient agiter un peu l'espace et machin, mais on s'en fout. C'est vraiment... enfin Ce n'est qu'un prétexte, ce, mmh. ce n'est que euh, qu'un qu décor pour parler du couple et ils en parlent super bien et de façon assez nouvelle. enfin Vraiment, c'est une très belle série euh, avec plein de petits guests euh, assez savoureux. Il y a Tarturo, il y a Paul Dano, il y a il y a un épisode génial avec Ron, où, où, où le, le couple euh, se retrouve au lac de Côme, euh, poursuivi par des, 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 des gens, enfin, de, par des agents euh, avec des grosses mitrailleuses et compagnie. Et t'as Ron Perlman qui sont <rire> censés, on sait pas bien au début s'ils doivent le buter ou juste le, et en gros, Ron Perlman joue le bébé. C'est une espèce de, 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 de colis un peu encombrant entre les <rire> deux et qui permet de, de voir comment ce couple qui est euh, assemblé de façon euh, artificielle réagirait avec quelqu'un à charge quoi donc ouais. à moi soit une belle mère euh, soit un bébé mais c'est enfin vraiment c'est super c'est très disponible. très bonne surprise Ouh. et c'est sur Prime
0: d'accord ah, bah, très, ouais. très très bien euh, moi, pour ma part, j'ai pas eu, enfin, j'ai euh, commencé Succession, mais pas assez pour euh, pouvoir en parler. Je suis encore au début, euh, et je trouve que ça ressemble un peu à, à une histoire de riche, donc euh, je pense que ça va un peu s'ouvrir après, mais euh, voilà. Ça va rester ah bah, une histoire de riche, je pense, mais euh, oui, c est, c est je, je m'en doute. Non, non. en fait, euh, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais euh, là, c'est assez rigolo, parce que ces derniers jours, semaines, euh, je me suis remis sérieusement à la batterie, parce que, vous savez, je fais de la batterie, et je ah prends bon des cours et tout ça, et donc je refais... Au au moins une heure par semaine, mais j'avoue que depuis septembre, après ma première année un peu, hein, un peu sérieuse, j'avais du mal à faire mon travail à la maison, entre guillemets, hein, entre mes cours, hein. ça c'est toujours euh, la, la difficulté,
2: Commencer c'est facile, c'est continuer qui est difficile généralement. Ouais, <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Et, euh, et là c'est marrant parce que j'ai eu une frustration sur les deux trois derniers cours, notamment à la version au pad, parce que quand tu fais de la batterie, tu, fais de, tu, tu, tu joues sur la batterie elle-même, mais tu as un petit pad où tu bosses principalement les, les bases de rythme et les, et les trucs comme ça, les accents et, et, et ce genre de choses. Et là j'ai une sorte de vexation, c'est qu'il y a des trucs que j'arrive pas à faire, et notamment euh, tout ce qui est l'indépendance du pied. Le, le, le pied qui doit marquer toujours le premier temps, je n'y arrive pas. Mon cerveau ne veut pas euh, que mon pied y tape au bon moment, quand notamment je dois mettre des accents ailleurs et, et tout ça. Et donc euh, là, depuis, euh, depuis une semaine, euh, je suis en phase où je retravaille beaucoup à la maison. Et en fait, c'est assez rigolo, voilà. Comme quoi, c'est par, par séquence, c'est par phase. J'avoue que j'étais pas prêt non plus à me mettre le, le travail à la maison. J'ai arrêté ça depuis la fin de l'école, donc euh, c'était toujours un peu, un peu bizarre de m'y remettre comme ça. Et donc, je me à suis rendu sérieux. Sur Twitch, là à quand, quand
2: la, la démo sur Twitch, là À quand la démo sur Twitch, là Quand
0: je serai à l'aise avec le fait de faire une ouais, démo sur, euh, ouais. en, en public, c'est pas forcément pour tout de suite, mais. Euh... Mais ça, sera, ça restera entre nous. Personne ne regardera. Pers D'accord. Bah, peut-être un jour, alors. <rire> enfin voilà. Euh, donc euh, bon, il n'y avait rien à recommander, euh, si ce n'est que euh, si vous vous mettez à la batterie. C'est rigolo. Euh, sur le Discord, il y a plein de gens euh, qui parlent, qui ont... Il y, y a des discussions autour de la batterie, c'est assez marrant. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui faisaient de la batterie sur, euh, parmi les, les auditrices et les auditeurs. Donc c'est rigolo voilà pour moi et eh ben en tout cas merci à tous les trois pour, euh, pour euh, cette émission et comme je l'ai dit euh, en introduction on se retrouve dans deux semaines pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao ciao, ciao.